0: Auf Dirty Dancing, auf Liebe was zählt, und mit ein, zwei Wein, fällt sie hinein in die heile Welt, glaube ich. Wow. Ja, wow. meine Damen und Herren, Jay Kahn, das Genie der deutschen Musikszene, Krass. hat uns inspiriert. Und äh, wir werden es nicht mehr los. Sie steht auf Dirty Dancing, meine Damen und Herren. Vor fünf Jahren ist dieser Song rausgekommen. Er ist immer noch keine Sensation. Aber es geht um Dirty Dancing. Es geht um Dirty Dancing. Und ich würde mal
1: behaupten, dass Jay Khan gerade auf eine sehr respektable Art und Weise in einem sehr respektablen Podcast verewigt wurde mit einem Song, den wahrscheinlich niemand kennt. Also von daher ist mm. das vielleicht auch die Highlight, das Highlight der, ähm, nicht der Karriere, aber sagen wir mal des Songerfolges von Jay Kahn's Dirty Dancing.
0: Oh yeah. Es ist, es, ist eine, es ist eine sehr sehr interessante Beschreibung, die er da vornimmt in dem Text. Der Text ist wirklich ein Meisterwerk. Ich würde ihn schon als Koryphäe der deutschen Schlagerszene auch be bezeichnen. Ja, krass. Der, den J, ja, Der ist hm. war, war, schon, schon toller.
1: War dieser Song ja. vielleicht auch auf der Compilation Touch My Dick Vol. 3 drauf?
0: Touch My Tralala. Touch My Tralala, that ring me mm. dong. Ring-Ding-Dong, yeah. ja, ja. So, Ring-Ding-Dong, Videoland ist wieder am Start. Yes. Videoland. Und zwar mit einer vielleicht unerwarteten Wendung. Mm. Eigentlich vielleicht nicht ganz unerwartet, aber äh, Dirty Dancing.
1: jedenfalls when it's summertime and the weather is hot.
0: Yes. Tja, Dirty Dancing, ein... Was ist das für ein Film für dich? Erzähl mal, was ist das?
1: Was ist das, ja. Also es ist What auf ist jeden dat? Fall einer der prägnantesten, prägendsten 80er-Jahre-Filme in meiner eigenen Top-List, auch ganz weit oben diesbezüglich. Was natürlich ein bisschen ungewöhnlich ist, weil man vielleicht von jemandem, der so aussieht wie ich und aufgewachsen ist, wie ich jetzt vielleicht nicht erwarten würde, dass er Dirty Dancing highlightet als einer der wichtigsten 80er-Jahre-Filme. Aber tatsächlich ist das so und das war auch wirklich schon immer so. Also seit ich den Film kenne. Ich weiß, dass du da ein bisschen später eingestiegen bist und mhm. äh, die Sache vielleicht nicht ganz so ähm, ja, ernst genommen hast. Das haben, glaube ich, viele nicht. Mhm. Aber aus filmischer Perspektive, aus der Entertainment-Perspektive und vor allem für die in Bezug auf die Wichtigkeit auf in Bezug auf Wichtigkeit für Popkultur, ist das schon, glaube ich, ein ganz nennenswerter Film und 1987 wieder eins dieser magischen Jahre, da ist so viel passiert und tatsächlich hat es dieser Film aber trotzdem geschafft, irgendwie herauszustechen und meiner Meinung nach auch wirklich zu Recht.
0: Ja, äh, da kann ich dir noch beipflichten. Ähm, du hast es ja schon angedeutet, also für mich war der Film tatsächlich eher so, so im Hinterkopf irgendwo. Ich wusste, dass es Dirty Dancing gibt ich weiß auch, dass ein Freund von mir wirklich so klischee 80er mäßig ähm, mit seinem Walkman damals den Soundtrack gehört hat und ah. ich, ich kannte die Songs.
2: Hm.
0: Ich wusste auch, worum es geht in dem Film. Ich wusste Patrick Swayze, was auch immer. Aber ich habe den nie geguckt. Damals nicht und dann später auch nicht und ich dachte, ach komm, das, ich ich bin ehrlich, ich dachte, es wäre so ein bisschen so ein Frauenfilm, das interessiert mich eh nicht, weißt hm. du, so Romanze, bla bla bla. So. Das heißt, ich habe den erst vor... Ich glaube, vor fünf Jahren oder so das erste Mal geguckt. Wow. Glaubst du mir das? Ja. Also, deswegen, mich hat der nicht geprägt, aber lustigerweise, als ich den gesehen habe, habe ich mir erstmal ein paar Backpfeifen gezogen. Und ich dachte mir so, Alter, wie kannst du denn so einen Film einfach ignorieren die ganze Zeit? <lacht> Nein, ja. es war wirklich so. Also, ich habe sofort diese Flashbacks gehabt und hätte mir gewünscht, dass dieser Film in meiner Kindheit oder was auch immer da gewesen wäre, weißt du? Ja, ja, ich glaube, so
1: viele Leute hatten, ja. glaube ich, Vorurteile diesem Film gegenüber. Aus genau den Gründen, ja. die du gerade genannt ja. hast. Ja, ja, Auch Leute, die natürlich auch Ahnung vom Film haben. Ich kann das auch ja. irgendwo nachvollziehen, ja. weil der auch sehr stark in... Ja, also die Zielgruppe waren schon natürlich die Mädels und die Frauen, denke ich mal, in erster, in erster Linie. Mhm. Aber trotzdem ist es auch einfach ein Film, der super gealtert ist. Und wenn man denen damals eine Chance gegeben hat, dann wurde man, denke ich mal, auch positiv überrascht. Und das war bei mir nicht nur ähm, ein Zufall, sondern es war halt einfach, das, das habe ich glaube ich bei irgendeinem Videoland-Podcast früher auch schon mal erzählt, ja, wo wir ganz kurz, vielleicht bei Point Break, ich weiß es nicht, ich mache es mhm. einfach mal nochmal. Bei mir war die Komponente natürlich auch nochmal etwas besonders, äh, also warum dieser Film äh, mit mir resoniert hat, hatte auch nochmal private Gründe. Weil ich bin aus dem mhm. Iran halt raus und war getrennt von meiner Mutter und als äh, mhm. 5-, 6-Jähriger weißt du, ist das äh, natürlich ein bisschen eine andere Situation so. Und es hat sieben Monate gedauert, bis sie dann quasi auf ihrem Fluchtweg dann nach Deutschland gekommen ist. Und mhm. zu der Zeit, in diesem Alter, vermisst man natürlich dann seine Mutter. Vorher war ich von meinem Vater getrennt, da war der hier alleine. Und dann hat sich das Spiel so quasi umgedreht. Und diese Baby, also mhm. diese Figur Baby in diesem Film, ja, die hat mich optisch gesehen halt an meine Mutter erinnert, weil sie halt ähnlich aussah zu der damaligen mhm. Zeit. Und so habe ich das dann aus dem Augenwinkel gesehen irgendwo als Sechsjähriger und das hatte mich gecatcht persönlich. Aber dann habe ich mir den Film angeguckt und der Film hat mich auch wirklich unterhalten und ich fand halt Patrick Swayze auch einfach cool.
0: Ja, das ist halt so die Sache. Also ich ich glaube, du hast recht. Letzten Endes so ein bisschen auf die Frauen hat man schon eher geschielt. Ähm, aber dadurch, dass du so einen Patrick Swayze drin, hat, äh, drin hast, der, äh, wie soll ich sagen, also wahrscheinlich wollte irgendwie jeder mit dem irgendwie ein Bier saufen gehen, so nach dem Motto. Weißt du, selbst jeder Kerl. Es war halt so ein Magnet für beide Seiten, glaube ich. Weil ja. Patrick Swayze natürlich auch sexy Boy, aber eben auch als Typ sehr beliebt bei Männern, würde ich sagen. Die jetzt nicht unbedingt, äh, sage ich mal, auf andere Weise auf ihn standen. Sondern einfach nur, weil er, ja, hm. ein cooler Typ war.
1: Patrick hatte die Aura, definitiv. Ja. Er hat auch was Maskulines, was halt diesen femininen Touch dieses Filmes ja auch irgendwo so ein bisschen ausgeglichen hat.
0: So. Ja, ja, aber gleichzeitig eben auch die fucking Moves. Ja, ja, ja. Ja, muss man sagen, weil ja, männlich und alles das, aber ich meine, wenn er sich bewegt hat, war schon gut. Na klar, aber ich denke mal, ja.
1: in dem Alter da, also ich persönlich, ich bin nicht drauf eingestiegen, also jetzt wegen den Moves und so weiter, weil mir das halt auch trotzdem zu sehr mhm. Ballett und Standardtanz und so, das war nicht unser Film. Mhm. Also da waren wir mehr so auf Michael-Jackson-Drip und so. Ja, deswegen war das jetzt für mich kein ausschlaggebendes Kriterium, aber man hat trotzdem gesehen, dass es ein absolut fähiger Dude ist. So. Der hatte die Ausstrahlung, der hatte die Körperlichkeit, er hatte auch die technische Finesse als Tänzer. Und auch mhm. wenn man sich im Detail darüber nicht auskennt, jetzt vielleicht, wenn man als Kind diesen Film guckt, ja, das realisiert man aber trotzdem irgendwo bewusst und auch unterbewusst, dass man es dort einfach mit einem fähigen Tänzer zu tun hat.
0: Also, ähm, soweit ich gelesen habe, hat er ja quasi bei seiner Mutter, die eine Tanzschule hatte, ne? gelernt. Und war sozusagen schon äh, ein Tänzer, bevor er überhaupt irgendwie angefangen hat zu schauspielern. Richtig. Und ich finde, das sieht man. Also er hat eine Leichtigkeit, mit der er sich bewegt. Ja, das sind jetzt vielleicht nicht die verrücktesten äh, Moves. Ist alles sehr, ich sag mal, fast konservativ. Also konservativ in Anführungszeichen. Wir haben ja immer noch den Dirty Dancing Aspekt, über den wir ja nochmal reden. Hm. Aber so von den Moves her war jetzt nichts... Äh, so, ja, weiß ich nicht, nichts cutting edge, so nach dem Motto. Es hat mhm. jetzt irgendwie nichts die Tanzwelt vorangebracht durch die schiere Vision der Choreografien oder sowas, ne? Ja, ja, ja. Aber es war halt grundsolide und es war schön gefilmt, es war gut inszeniert und er hat halt einfach sehr, sehr gut diese Figur verkörpert. Also ich glaube, man hätte einfach keinen besseren finden können. Davon also, bin ich überzeugt. Also ich glaube wirklich, dass das die absolute
1: beste Wahl war, die überhaupt möglich war. Der hat ja auch mit Profitänzern zusammengewirkt in diesem Film, muss man sagen. Also sagen wir mhm. mal, die Original Dirty Dancers, wie sie genannt werden, die Leute, die man mhm. halt dort halt die ganze Zeit sieht, wenn man die Anfangssequenzen mit der Wassermelone, die berühmte Szene und so weiter hat mhm. und äh, dort konfrontiert wird mit diesen ganzen Dan Tänzern, die immer wieder auftauchen werden, natürlich dann auch in diesem fulminanten Finale am Ende, dann ja. haben wir es mit Pros zu tun. Und Patrick hat dort mithalten können, weil er selber ein Pro war. Und du hast recht, er kam auf jeden Fall ja. aus dem Tanzhintergrund von seiner Mama. Ähm, aber ich glaube, der war halt auch einfach, ja, irgendwie am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Wen hätte man denn noch nehmen können? Ich glaube, mir fällt wirklich niemand ein aus dem Hollywood von 1987, der diesen speziellen Charakter besser spielen hätte können.
0: Ja, es ist schwer zu sagen. Ähm, aber ich glaube auch nicht, weil letzten Endes Patrick Swayze war schon bekannt. Er hatte einen gewissen Status und... Ähm ja, aber es ist immer ein bisschen schwierig im Nachhinein. Man hat diese perfekt verkörperte Figur und danach kann man sich natürlich niemand anderen mehr vorstellen. Ähm, hätte es jetzt tatsächlich Val Kilmer gespielt? Wer weiß. Und Val Kilmer war ja sozusagen der Erste, dem die Rolle angeboten wurde. Ach, guck mal. Ja, und der hat sie aber abgelehnt. Und ähm, ich sag mal zum Glück vielleicht, aber wer weiß, vielleicht hätte Val Kilmer das auch gut gemacht. Und ich glaube, Val Kilmer war nämlich auch ein relativ guter Tänzer. Ah, okay. Warte, ich weiß. Okay. Ja, ja Insofern, ähm, wer weiß, was geworden wäre, aber es ist nun mal so, wie es ist. Patrick Swayze ist natürlich der absolute Killer in diesem Film. Äh, egal, wer es sonst noch vielleicht gut hätte machen können, er hat es auf jeden Fall gekillt. Er hat auf jeden Fall perfekt diese Rolle von Johnny Castle äh, gefüllt. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Es war natürlich ein Zusammenspiel von vielen Faktoren. Da haben viele Leute einen guten Job gemacht. Mhm. Ja, die gute Jennifer Gray für mich persönlich die schwächste Schauspielerin in den oberen Bereichen in Bezug auf das Casting, mhm. aber trotzdem auch jemand, der irgendwie Sinn gemacht hat. Sie hat halt diese, dieses Unschuldige gut rübergebracht, was man mhm. dafür auch gebraucht hat und hatte aber auch dann eine Vergangenheit, die gar nicht mal so unschuldig war, weil dieses ganze Tanzen und so weiter, das hat man ja gesehen. Sie ist ja auch eine gute, stabile Tänzerin, wahrscheinlich nicht im Profiniveau, aber trotzdem gut genug, um mhm. diese, äh, diese Rolle halt auch äh, zu verkörpern. Sie hat aber irgendwie ihre ganze Jugend lang im Studio 54 umgegangen und äh, hat dort halt die ganze Zeit getanzt, aber das ist ja, wie man weiß, war das jetzt nicht der sauberste Laden, da ging es natürlich auch extrem zur Sache, ne, I'm Rick James Bitch, so, mhm. in diesem Bereich und da kann man aus, kann man so ein bisschen aus zwei unterschiedlichen Welten, weil Patrick an und für sich war ja so dieser Workaholic, der war ja immer bestrebt, die bestmögliche Leistung zu liefern, immer ans Limit zu gehen, ob er sich jetzt den Rücken reißt, ob er sich den Bauch reißt, ob er sein Knie verletzt oder wie auch immer, was ja alles wirklich auch mhm. passiert ist während der Dreharbeiten von Dirty Dancing. Der Mann hat einfach eiskalt durchgehasselt und war der Pro aller Pros so. Und da merkt man, dass diese Mentalität natürlich dann von einer, mal, Sozialisierung oder einer Art von Erziehung kommen muss, die mhm. irgendwo nach ganz starke Form von Disziplin hat prägen müssen in seiner Kindheit. Und das ist dieser Background als Tänzer, sein Familien-Background.
0: Gehe ich mal auch von aus, ja. Ähm, aber du hast es ja gerade schon gesagt, also eine, eine Arbeits, äh, ein Arbeitsethos sozusagen, da kann man sich eine Scheibe von abschneiden. Ähm, ich weiß noch ein paar Geschichten, dass er da irgendwie mit seinem Knie eben zu tun hatte und dann musste er ja mal ein paar Mal irgendwie auch von der Bühne springen. Äh, <lacht> auch genau. in der Endszene und so weiter. Ich glaub, nee, doch, das war eine Endszene, na klar. Ähm, und dass das alles irgendwie immer so ein bisschen unbefriedigend war und er aber schon längst irgendwie Schmerzen im Knie hat und sonst was, und dann irgendwie meinte er so, okay, ich habe noch einen in mir, so nach dem Motto. Und dann hat er irgendwie den finalen Sprung gemacht, das war dann anscheinend der, der Take so. Auch wenn er sich da irgendwie voll das Knie äh, wieder komplett in den Arsch ge, geballert hat, so nach dem Motto. Hm. Aber er hat's halt getan für den Film. Ja. Ja, Genau wie mit, dem, mit der Baumstamm-Szene zum Beispiel. Hm, was war da? Was ja auch gefährlich ist, weil die da ein paar Mal auch runtergerutscht sind natürlich, ja, ja, ja. und er sich da auch wieder bisschen was getan hat und so weiter, aber es war ihm egal, er hat einfach durchgezogen, weißt du?
1: Er hat auf jeden Fall durchgezogen. Da waren schon ein paar Sachen, auch diese Szene, dann später nach dem Baumstamm, dann im See dann, diese legendäre Szene, wo die dann den, mm. ja, den Iconic Lift dann üben, so. Ja. Ja, das war ja auch eiskalt wohl und sehr unangenehm, erinnert natürlich auch an den Talk, den wir über Rambo gehabt haben, da wo er dann durch dieses eiskalte Wasser da die ganze Zeit durchrutscht und da muss man halt Pro genug sein und einfach mal zu Gott beten, dass man keine Lungenentzündung bekommt.
0: Das ist es halt, weißt du, ähm, wie sagt man so schön, ich glaube, das hat auch Sylvester Stallone geprägt, diesen Spruch, ähm, Film is forever. Und wenn du so einen Film machst und zugesagt hast, dann musst du halt durchziehen und du musst halt dafür sorgen, dass du ja diesen Film halt einfach nach Möglichkeit auf ein Niveau bringst, weißt du, so wie es dir halt möglich ist. Und Richtig. das hat der gute Patrick Swayze halt seine ganze Karriere lang gemacht. 100 Prozent.
1: Also er hat auf jeden Fall eine unfassbare Ausstrahlung in diesem Film gehabt. Er hat eine unfa unfassbare Kompetenz ausgestrahlt. Mhm. Er hat dieser Figur ein Leben eingehaucht, was wirklich glaubwürdig war. Man hat ihm das einfach abgenommen. Und mhm. Auf der anderen Seite war es aber damals eigentlich nicht so sexy, Patrick Swayze cool zu finden. Also vor allem nicht in der Männerwelt. So, ja, 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 das klar. darf man natürlich nicht vergessen. Also jetzt im Nachhinein, Patrick Swayze ist jetzt mittlerweile tot und ist jetzt noch mehr iconic, vielleicht unter einigen Leuten. Aber er war ja damals auch trotzdem schon eigentlich relativ bekannt. Ist aber durch diesen genau. Film ja dann geplatzt. Also es war der absolute Durchbruch. Und mhm. nicht nur, dass er diese Arbeitsmoral aus diesem tänzerischen Background mitgebracht hat, er war ja auch schon sehr, sehr früh musikalisch unterwegs. Also er wurde in mehreren kreativen Bereichen gefördert mhm. und hat dort auch Qualitäten entwickelt. Also wenn man sich mal überlegt hat, dass er selbst Songs geschrieben hat, er hat er ja mit mhm. zehn Jahren angefangen, selbst Musik zu machen, war in mehreren Bands unterwegs, hat Gitarre gespielt, hat gesungen und war dann noch Tänzer nebenbei. Also eigentlich das kreative Allround-Talent, wenn man sich mal anguckt, dass er auch wirklich ein unfassbar kompetenter Schauspieler war, dann mhm. ist das ein sehr unterschätzter Faktor, glaube ich, wenn man über den Künstler Patrick Swayze redet, wie vielschichtig der war.
0: Ja, ja, absolut. Du sagst es. Also es ist schon irgendwie eine Figur, ja, die zur Legende geworden ist im Nachhinein vielleicht ein bisschen jetzt, wo man vielleicht ein bisschen mehr auch über ihn weiß, wo es auch cooler ist, ihn cool zu finden. Ja. Aber ähm, er hatte trotzdem irgendwie diesen, wie soll ich sagen, weißt du, so diesen Vibe, dass man irgendwie eine eine Bromance mit ihm sozusagen in Erwägung ziehen würde, weißt du, so. Ja, der Typ war einfach trotzdem cool. Also ich fand ihn jetzt nie irgendwie, weiß ich nicht, also ich habe mich nie geschämt dafür, ihn cool zu finden. Aber ich verstehe, was du meinst. Es gab natürlich immer so die harten, keine Ahnung, die auch von, von woanders kommen, anderen Hintergrund hatten und ich was, ich weiß, die das halt alles nicht so, das ist alles so ein bisschen, ja, mit Fremdscham sich angeguckt haben, so.
1: Ja, Ballett war jetzt vielleicht nicht ganz so cool, 1987 ja, ja. für einen Mann irgendwie sich dahinter zu stellen. Wir waren da gerade eigentlich mitten in der Blüte von Hip-Hop und da kam schon langsam gangster rappen ein Jahr später, war das sehr prominent. Six in the Morning von Ice-T war gerade draußen. Man hatte ganz andere Leute halt. ne? Und jetzt irgendwie ja. so ein dem Patrick Swayze dann als ein vielleicht 14, 15-Jähriger dann irgendwie ganz tight und dope zu finden, da könntest du auf der Straße schon wahrscheinlich so ein, bisschen, so ein paar Lacher hättest du vielleicht abbekommen.
0: Wahrscheinlich schon, ja. Aber... Ja. Trotzdem hat er seine Magie entfalten können. Ja. Äh, denn auch er wird sicherlich ein Grund dafür gewesen sein, dass dieser Film ja doch sehr, sehr erfolgreich geworden ist. Oh ja. Oh
1: acht ja. Millionen Budget. Ich glaube, man hat das Beste draus gemacht.
0: Ich habe sogar nur sechs Millionen gelesen. Ah. Ähm, aber mit 213 Millionen Einspielergebnis weltweit. <lacht> da ist es nicht mehr wichtig, ob sechs oder acht waren, weißt du? Ja, da, da hast du absolutes Recht. Ja. Äh,
1: ja, der gute Patrick, vielleicht können wir mal ganz kurz ein bisschen in seine Vergangenheit wenigstens gehen, jetzt als Schauspieler alleine. Ja, wir haben ja so also seine Kindheit und Jugend ja beleuchtet, aber durch was ist er aufgefallen? Also für mich persönlich ist er aufgefallen durch Fackeln im Sturm, durch die Serie North and South. Das war ja. damals eine, ja, das war eine Serie, die eigentlich an der East Coast und im Norden und so weiter gar nicht so oft geguckt wurde in den USA, lustigerweise habe ich im Nachhinein erfahren. Das war mehr so ein Südstaatenphänomen. Aber trotzdem ja. war der schon so big, dass da vor allem die Mädels ohne Ende flach gefallen sind, wenn die den irgendwo gesehen haben. Also der hatte schon diesen Status. Ähm, ja. Wo ich persönlich, wo ich ihn sehr schön fand, also wo er eine krasse Rolle gespielt hat, auch bei einem sehr unterschätzten Film, muss ich sagen, ist bei The Outsiders.
0: Ich wollte es gerade sagen. <lacht> den wollte ich tatsächlich gerade raten, ja. 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 Also der, der
1: Film ist auf jeden Fall, ja, der fliegt ein bisschen unterm Radar. Mhm. Obwohl da so unfassbar viele Leute dabei sind, die zu dem Zeitpunkt vielleicht keine Megastars waren, aber im Nachhinein zu Megastars avanciert sind. Und ich weiß nicht, hast du das Casting im Kopf?
0: Von die Outsiders? Ja.
1: Oh, also ich kann mal, mal kurz runterbrechen. Wir haben Sean Penn? Sean Penn, das weiß ich gerade ja. nicht, war er dabei. Was War Sean Penn oder war nicht. ein anderer Film? Nein, 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 war ein anderer Film, nicht. ne? Ja. Nee, ich glaube nicht. Die Outsiders, das war auf jeden Fall C. Thomas Howell. Wir hatten ja. Ralph Macchio. Ich sage nicht mehr macho. Wir hatten yes. Emilio Estevez a.k.a. Emilio Sheen. Also der Bruder von Charlie. Ja. Wir hatten natürlich Stimmt. ja wir hatten natürlich Tom Cruise. Ja. Richtig, wir hatten richtig. Rob Lowe. Mhm. Wir hatten Matt Dillon. Und ja. wir hatten Patrick Swayze. Also es ist schon wirklich brutal. Dieses Casting. Das ist
0: crazy. Brutal. Das ist crazy. Darf natürlich nicht vergessen, das ist auch ein Film von Francis Ford Coppola gewesen. Mhm. Oder ist einer von ihm. Ähm, natürlich hocheinflussreicher äh, Regisseur. Quasi einer der Hauptvertreter des, des der New Hollywood Bewegung. Die dann halt einfach auch diese, diese bahnbrechenden neuen Filme gemacht haben. Damals in den frühen 80ern und auch mhm. späten 70ern schon. Und das war halt so ein, so ein Teil davon. Ne? Ja. Aber das ist schon ziemlich krass. Also dieses Aufgebot, ja, da hast du natürlich recht. Knaller.
1: Und wenn man sich das mal so anschaut, in dem Film selber ist Patrick Swayze auch zum Beispiel, das ist der Alpha Male der ganzen Gruppe so. Also es geht da um eigentlich den Konflikt zwischen den Greasers und den Poppers, also so dieser Klassenkampf, mhm. der damals in den 50ern und 60er Jahren irgendwie prominenterweise stattgefunden hat, da wo die etwas reicheren Kinder und dann die etwas verarmteren Gegenden und so weiter dann mit äh. gewissen Looks und Lifestyles und so weiter geklasht sind quasi. Es war so ein kultureller Clash. Äh. Und den hat dieser Film dann wirklich super eingefangen. Es geht da vor allem um eine Szene, wo halt eine krasse Gewalttat stattfindet und jemand durch eine Messerstecherei dann das Leben verliert. Genau. Und so äh, sind dann ein paar Jungs dann auf der Flucht quasi. Und der Kopf dieser Bande ist dann auch tatsächlich dann Patrick Swayze gewesen. der war schon derjenige, der damals so dieses männliche Bild eingenommen hat. Er war derjenige, der die Sachen in die Hand genommen hat, der Sachen geregelt hat, der dann auch zugeschlagen hat und so weiter. Und wenn es dann um Gangfights und so weiter ging, dann war Patrick Swayze an der vordersten Front und so. Er hat auf jeden Fall dieses Alpha-Mail-Ding da völlig repräsentiert. Deswegen ist es auch vielleicht ein bisschen anders dann, wenn man den Film Dirty Dancing sieht, wo er eine etwas femininere Position einnimmt, alleine durch das Balletttanz und so weiter, wo man aber trotzdem ja. einen maskulinen Kern hat, einfach durch die Ausstrahlung und so weiter. Und er ist ja dann auch kernig. Es gibt ja da auch mal eine Schlägerei und dann langt er da auch mal zu und dann merkt man auch, er kann ja auch ja. giftig sein und so weiter. Deswegen finde ich auch, dass das auch ein wichtiger Aspekt war dafür, dass Patrick Swayze eigentlich ja, die perfekte Besetzung da für Johnny Castle war.
0: Ja genau, du hast halt diese diese, ja wie du schon gesagt hast äh, Alpha mail mäßige Anmutung die aber dann sozusagen durch den Tanz und auch durch seine, naja können wir ja darauf eingehen, dass sich seine Position als so ein kleines bisschen der, der Bow, der Schönling der ganzen Ferienanlage äh, halt aufgeweicht wird. Ja. Also im Prinzip zugänglich für alle, weil er nämlich auch sehr viele Aspekte in sich dann vereint hat als, ähm, als Charakter. Ähm, ich habe ja auch gerade gesehen, also nach, äh, sorry, vor The Outsiders hat er tatsächlich in dem Musikvideo äh, von Toto zu dem Song Rosanna <lacht> als, als Tänzer mitgespielt. Crazy. Ja.
1: Das Video kenne ich gar nicht. Muss ich mir mal geben.
0: Ja, also ich habe es auch nicht im Kopf, ehrlich gesagt. Ähm, ich weiß auch nicht, er, er hat da keinen Credit anscheinend. Mhm. Ähm, ob man ihn da jetzt wirklich prominent sieht oder nicht. Ähm, er war aber auf jeden Fall davor nicht so richtig bekannt. Nee. Also auch die Outsiders könnte man vielleicht sagen, ist so vielleicht auch so seine erste doch prominente Rolle. Mhm und dann ging es ja weiter ne? also, klar ja, Youngblood ja ja und im diese Sturm, North South mal. genau, genau das Richtig, das war die Serie die ihn dann endgültig richtig bekannt gemacht hat äh, aber ja dann kam dann halt auch langsam irgendwie die Filme langsam Das heißt langsam die Filme Youngblood dann gab es noch zwei TV Geschichten und dann kam auch direkt da die Dancing schon ja also ja, ja, ja. Ja. der
1: absolute Durchbruch dann für Patrick auch verdientermaßen yes so ist es. Ja, der gute Mann. Also man könnte wirklich ganz viele Lobeshymnen auf ihn singen. In jederlei ja. Hinsicht. Das tun wir auch. Aber ja. natürlich waren auch andere Leute an dem Erfolg dieses Filmes beteiligt. Und natürlich. ich würde auch mal behaupten, dass der Film... Natürlich auch Respekt genießt durch Leute wie dich, die dann tatsächlich einfach vor fünf Jahren auf die Idee kommen, Dirty Dancing von 1987 das erste Mal zu schauen. Ja, <lacht> ja Da wirkt ja. der ja auch nicht mehr. Also also klar wirkt er. Der, der hat bestimmt auch, ähm, denke ich mal, mindestens 80 Prozent der Faszination dann immer noch übermitteln können, weil der schon teilweise ziemlich zeitlos ist. Ja, aber es ist immer noch ein bisschen was anderes, wenn man Filme zu der damaligen Zeit dann sieht, wo die dann wirklich topmodern sind und gerade auch top notch sind, vielleicht in mancherlei handwerklicher Hinsicht. Und das war der ja teilweise auch wirklich. Also ich finde, dass der Film halt nicht nur irgendwie dieses Ganze, die Faszination für den Tanz gut transportiert und diesen Generationswechsel 1963. Man hat da verschiedene, ja, sagen wir mal, zivilisatorisch relevante Faktoren mit reingebracht, so wie zum Beispiel die sexuelle Revolution oder halt auch dieses The Rise of the Beatles und so weiter, da wo dann die... Jugendlichen dann auf einmal angefangen haben, so ein bisschen zu rebellieren und anders sein zu wollen, als die in Anführungsstrichen konservative mhm. äh, Vergangenheit der Eltern und so weiter. Das sind so Aspekte. Man hat solche Sachen wie Abtreibungsthematiken und so weiter dort drin. Das sind so alles so Sachen, mhm. so die catchen natürlich. Mhm. Auf der anderen Seite, aber rein handwerklich gesehen, ist dieser Film einfach wirklich 1A. Für 1987, nochmal besonders erwähnenswert, ist Kameraarbeit, Regie, insgesamt Locationwahl, Casting, es ist ein handwerklich hochwertiger Film.
0: Ja, du sagst es. Also das hat mich auch ein bisschen, also nicht überrascht in dem Sinne, aber es, es ist mir sofort positiv aufgefallen, wie ähm, gut die Einstellungen gewählt sind, wie gut die Kamera bewegt wird, wie sie positioniert ist, wie das Blocking stattfindet. Das war wirklich ein hochprofessionell inszenierter Film. Ähm, ja, im Vergleich zu heute, wo im Prinzip jede Szene aus jeder Perspektive komplett durchgespielt wird, um dann einfach im, im Schnitt irgendwie was zusammenballern zu können. Äh, als Negativbeispiel möchte ich jetzt gerne mal den aktuellen zehnten Teil der Fast and Furious Serie äh, anführen, der einfach eine wilde Schnittorgie ist, selbst in den ruhigen Szenen, ist einfach unerträglich. Hm. Ähm, hier merkt man einfach, dass der Film wirklich gut geplant war. Man weiß, wo geht man in die totale, wo hat man Close-ups. Es gibt auch jede Menge improvisierte Sachen, können wir auch nochmal kurz drauf eingehen, aber mhm. insgesamt ist dieser Film einfach sehr, sehr gut geplant und sehr solide handwerklich in Szene gesetzt worden. Hilft natürlich auch, dass es keine Effekte gab. Es ist kein Film, der jetzt irgendwie Fantasy-Elemente oder sonst was hatte. Das heißt, es gab keine Special-Effects in dem Sinne. Mhm. Alles, was du filmen musst, kannst du auch direkt in der Kamera sehen. Und das ist natürlich ein Vorteil, weil wir wissen ja selber, dass die Effekte aus den 80ern manchmal etwas schlecht altern. Aber dadurch, dass dieser Aspekt diesem Film halt komplett fehlt, ist ja klar, auch konzeptionell verständlich, hat das zu dieser Zeitlosigkeit natürlich auch wieder beigetragen. Ja. Und ich glaube auch, ein Faktor ist noch weiterhin, dass dieser Film ja schon zu der Zeit, wo er rausgekommen ist, äh, in der Vergangenheit gespielt hat. Mhm. Also, es ist kein typischer wie soll ich sagen, ein Film, der die 80er repräsentiert, weil es einfach in den 80ern spielt und die Kultur zeigt und sonst was. Nein, er spielt ja in den 60ern. Richtig. Ne? Und das verleiht ihm auch nochmal so ein bisschen was Klassisches, was Zeitloses. Ähm, ja. ja. Einfach supi. Ja, definitiv. Also, das ist auch
1: erwähnenswert, dass dieser Film zwar in den 60er Jahren spielt, aber trotzdem mit 80er Jahre Musik untermalt wurde. Ne? Zum, zum Teil, zum genau. Teil, mhm. Richtig. Also natürlich gab es auch einige Sachen aus der Ära und äh, einige Sachen ja. wurden dann auch speziell für diesen Film komponiert. Jetzt, wo wir schon gerade mhm. beim Thema sind, dann können wir auch vielleicht den musikalischen Teil jetzt mal ein bisschen vorziehen, was wir eigentlich sonst eher so Richtung Ende des Podcasts immer machen. Aber ey, was soll's.
0: Also hier ist es ja wichtig. Also spielt ja, ja wirklich eine große Rolle.
1: Absolut. Ja, das, ey, das ist super wichtig. Dieser Soundtrack hat eine ganze Generation geprägt. Mal ja. abgesehen davon. Vor allem die Mädels sind da völlig drauf hängen geblieben. Mhm. und ähm, interessanterweise, das ist auch eine Sache, die mir dann nicht beim ersten Mal aufgefallen ist natürlich, sondern dann später hat man sich seine Gedanken gemacht, die 80er Jahre Untermalung teilweise, ja, also wenn man dann irgendwie Songs aus den 60s hat und die tanzen dazu und das ist dann alles auch authentisch, aber dann hat man tatsächlich auch Szenen, wo dann auf einmal der Plattenspieler angemacht wird und dann läuft da Eric carmen so, weißt du? Genau. Dann läuft dann auf einmal Eis. ja. Yes. Was natürlich irgendwo sinngemäß überhaupt gar keinen Sinn macht und vor allem, wenn man sich die Endsequenz äh, reinzieht, da läuft dann auch The Time of My Life, auch ja. ein, Film aus den, äh, ein Film, ein Song aus den 80ern und dazu wird dann tatsächlich sogar dann im Finale performt, so. Also es geht ja. eigentlich nicht. Also äh, irgendjemand hätte ja eine Zeitmaschine haben müssen, hätte den Song von 1986 dann nach 1963 transportieren müssen, um diese finale Szene dann wirklich dann so dann auch ähm, realistisch rüberbringen zu können. Und das, das, ist, das ist halt absoluter Unsinn. Das muss man einfach dazu sagen. Es ist so, was hm. Timeline und Logik angeht, es ist absoluter Unsinn, dass da mitten in, in den 60er Jahren auf einmal 80er Jahre-Songs laufen. Aber es hat halt einfach keinen gestört. Und das hat zu so dieser 80s-Ästhetik dann dazu beigetragen, dass dieser Film dann trotzdem einen 80er-Jahre-Touch bekommen hat, obwohl ja. er in den 60ern gespielt hat, wo ich sagen muss, hätte man, wäre man rein logisch vorgegangen und hätte man diese ganze Timeline-Geschichte dann ein bisschen mehr priorisiert, dann hätte man eigentlich auf 80er-Jahre-Songs verzichten müssen und hätte alles wirklich straight-up 60s halten müssen. Aber im ja. Nachhinein, wenn ich mich jetzt mal frage, wäre Dirty Dancing wirklich Dirty Dancing gewesen, wenn nicht The Time of My Life am Ende gelaufen wäre?
0: Ja, das ist eine rhetorische Frage. Ähm, mhm. Natürlich nicht. Nein. Also, das ist halt so das Interessante. Ähm, ich meine, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass sowas passiert ist, aber normalerweise äh, geht man ja schon davon aus, wie du gesagt hast, dass man quasi Musik nimmt, die auch eben aus der Ära ist. Äh, wobei wir da schon irgendwie auch einen Fehler haben, ähm, weil wir einen Otis Redding-Song haben, der eigentlich Jahre später erst rausgekommen ist. Aber das ist zumindest noch grob aus der Ära. Mhm. Ähm, aber das mit Hungry Eyes und natürlich auch Time of My Life am Schluss das ist halt komplett offensichtlich so, der Sound ist anders, alles ist anders ähm, es ist natürlich eine interessante fast schon Marketingstrategie weil man damit natürlich immer auch die aktuelle Jugend vielleicht erreicht yep. äh, man sitzt im Kino und man hört halt den aktuellen Sound, das macht es halt auch wieder irgendwie cool
2: mhm.
0: so gesehen ähm, gleichzeitig spielt man natürlich damit, dass man eigentlich so ein bisschen aus dem Film rausgeholt wird, weil es ist ja ganz offensichtlich, wie du schon gesagt hast, also bei bei Hungry Eyes war das vielleicht noch so ein bisschen versteckter, weil sie nicht wirklich direkt in dem Rhythmus sozusagen getanzt haben, sondern einfach nur irgendwie eine Szene da passiert ist. Ähm, aber bei Time of My Life am Schluss ist es ganz klar. Mhm. So, sie bedienen ganz eindeutig diese Musik. Das ist die Musik, zu der sie tanzen. So. Und ja, das ist ein Bruch, der sehr unauffällig daherkommt, also unauffällig in dem Sinne, dass es dich einfach nicht, nicht rausholt. Und das ist schon ein Kunststück und ich glaube, das liegt aber auch daran, dass die Musik selber einfach wirklich sehr, sehr, wie soll ich sagen, nicht nur passend, sondern sie war einfach wirklich wie die Faust aufs Auge. Ja. Äh, Time of my life, das Thema, auch der harmonische Verlauf und alles das, das spiegelt sich auch in der Filmmusik wieder die Filmmusik, die ja extra sozusagen als Filmmusik komponiert wurde, weist ja diese Themen auf von Time of My Life. Mhm. Das heißt, du wirst schon auf diesen Song vorbereitet die ganze Zeit. Und dann kommt er sozusagen als Highlight und kommt auch noch in dem zeitgemäßen Sound von 1987 daher. Naja, da rastest du natürlich aus. So. Mhm. Und das trägt halt dazu bei, dass du dann irgendwann auch nicht mehr unbedingt in dieser Filmwelt drin bist, sondern halt einfach ein Happy End hast und ein gutes Gefühl, was dich so lange noch danach begleitet. Glaube ich. Das ist so der Sinn gewesen. Vielleicht haben sie sich das nicht unbedingt so beabsichtigt, aber es war definitiv der Effekt. so. Also Auf mich auf jeden Fall.
1: Mit Sicherheit. Also wirklich, dem kann man wirklich nichts mehr hinzufügen. Das war, ja, blendend analysiert. Faszinierend, mein Freund. Also Aha. wirklich. Also das Aha. muss man Dank. schon sagen, aber genau das ist es, was es bei mir halt ausgewirkt hat. Also es ist eins der besten und ähm, ja, vielleicht sogar das beste Feel-Good-Ende der 80er Jahre vielleicht sogar. Also ich kenne da so ein ja. paar Filme, die haben diesen Effekt gehabt. Wir hatten einen davon zum Beispiel, der ist total aus dem anderen Genre. Das wäre dann zum Beispiel No Retreat, No Surrender. Ja, in mhm. dem Augenblick, wo dann die versammelte Mannschaft dann den Helden dann quasi auf den Arm trägt und die coole Mucke mhm. läuft im Hintergrund und so weiter. Dann stehst du auf und hast einfach so, du bist energetisch geladen, du hast gute Laune du gehst aus dem Kino raus oder du stehst von deiner Couch aus und so weiter und denkst dir, geil. So, weißt du? Ja. Und dieses Feel-Good-Ende, das es gibt, glaube ich, nichts, was das toppen kann, was Dirty Dancing dort in diesem Augenblick erreicht hat. Und du hast absolut recht, dieser Aufbau zu diesem Augenblick, wo die beiden dann arm in arm dann zusammenstehen ja, und sich gegenseitig angucken und Patty singt da noch so ein bisschen was mit und dann gibt es da so ein verliebtes Lächeln nochmal von der Gegenseite und die ganze Crowd geht mit und sogar die Omas fangen an, dann miteinander zu tanzen mm. und sogar die Leute, die verfeindet waren oder vielleicht irgendwie so ein Problemchen gehabt haben, wie der Vater und so weiter. Alle sind fucking happy einfach. Es ist einfach eine big fucking Family ja. so. Und alle sind glücklich. Das musst du mal erstmal hinbekommen, dass das auch mal nicht erstens mal cheesy ist, das ist nicht irgendwie unrealistisch oder halt auch irgendwie so, dass du denkst, du wirst aus dem Film rausgezogen, weil es einfach... Ja, weil es halt irgendwie keinen Sinn macht. Alles hat Sinn gemacht, alles war gut. Deswegen würde ich sagen, wirklich das Feel-Good-Ende auf Platz 1 meiner Feel-Good-Ende-Liste der 80s, da ist Dirty Dancing drauf.
0: Ja, und du hast es gerade schon gesagt, das magische Wort cheesy, das findet man in diesem Film eigentlich fast gar nicht. Und das war auch die große, große Überraschung, die mich so getroffen hat. So, ich hatte was das Cheese-Fest schlechthin erwartet, wirklich. <lacht> ich dachte so, es wird jetzt der schlimmste oh Fremdscharm-Film. Okay, der ist vielleicht gut gemacht und die Songs sind cool, aber sowas, weißt du? Ja. Und dann stellt sich raus, dass dieser Film wirklich auch gut geschrieben ist, aufgebaut, die Charaktere, sie brauchen etwas, sie wollen etwas und sie kriegen es am Ende. Und okay. das ist so, ja okay, was soll ich jetzt sagen, weißt du? Ich habe mir das angeguckt und dachte mir, wie perfekt kann ein Film eigentlich enden? So. Hm. Auch von, der, von den Einstellungen her. Er guckt sie an, nickt ihr zu, sie nickt zurück, dann kommt sie runter von der Seite mit dieser geilen Kamerafahrt, einfach, weißt du, dieser Tracking-Shot direkt von der Seite und sie springt hoch und der Lift funktioniert. Du denkst dir, ja, okay. Das ist, das ist für mich genauso befriedigend wie irgendwie, weiß ich nicht, Alter, bei äh, Karate-Tiger, weißt du, dann der Final K.O., so nach dem Motto. Richtig, richtig. Das ist einfach, weißt du, das muss nicht Fight sein oder irgendwas krass so cool wahrgenommenes. Tanzen ist auch cool, Mann. Und was da passiert, Alter, ein Payoff vom Feinsten.
1: Ja, Mann, ja, Mann. Nochmal zusammenfassend, also ich bin wirklich der Meinung, ja. es ist die Definition eines Feel-Gut-Endes, es ist eines der besten Filmfinale ever, es ist yes. der perfekte Soundtrack im Finale, und man kann es eigentlich nicht besser machen.
0: Man kann sich besser machen. Ich habe, ich bin, weißt du, kaltes Arschloch, gefühlskaltes Arschloch, aber. <lacht> äh, <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber doch schon. Doch schon. Äh, ich habe Gänsehaut gekriegt. Ah, guck mal. Bei dem Film habe ich Gänsehaut gekriegt. Das ist so. Mehrere Male im Verlauf des Films dachte ich, okay, Alter, ja, was sollst du da noch verbessern? Was was geht besser? Cool. Okay, krass. Du hast die Charaktere. Ich mag sie alle. Ja, ja. Fast alle. Ja, Sogar diesen Vater, der konservativ ist, ja, aber er, der ja trotzdem ein Herz hat. Und der eigentlich, wo du weißt, er will doch nur das Beste für seine Tochter und alles Mögliche. Und er ist auch bereit, irgendwie... Einsatz zu bringen und weißt du, irgendwie die Leute dazu behandeln, auch diese Abtreibungsfolgen und so weiter. Können wir ja gleich mal drüber reden. Ja. Aber das sind alles Figuren, die du verstehen kannst, weißt du, die Menschen sind irgendwie. Ja. Bis auf vielleicht der eine, der irgendwie alle schwängert da. <lacht> ja, Mann. Der Robby, der gute Robbie Der gute Robbie der alle irgendwie, ja, die Pusteblume. Ja. Es ist auch so ähm, manchmal überraschend, ja.
1: einfach, wie sich dann so ein Charakter wie Robbie einfach so völlig random und innerhalb von zehn Sekunden. Exposed, ohne dass er großartig vorgearbeitet wurde. Ne? Also, er kriegt ja. da am Ende einfach irgendwie, wohl der Vater den ganzen Film lang denkt, dass eigentlich Patrick Swayze das Arschloch ist, was die ja. arme kleine Tänzerin geschwängert hat, die dann auch nochmal mhm. durch dieses Martyrium durch musste und fast gestorben ist und so weiter. Und mhm. bis zum Schluss vorverurteilt dieser konservative Vater eigentlich den Hauptdarsteller, wahrscheinlich aufgrund seiner Optik oder wie auch immer. So. Und der gute Robbie ja. aber, ja, der ist ja mal angezogen und macht da so einen Kellnerjob und so weiter, kommt halt so ein bisschen seriöser rüber und das passt dann dem mhm. konservativen Vater natürlich dann und zum Schluss, während er während der letzten, also finalen Sequenz, dann kommt der Vater und will ihm dann eigentlich für sein Studium ein ähm, Kuvert zustecken mit ein bisschen mhm. Geld, um ihn zu supporten, mehr oder weniger und kriegt dann einfach aus seinem eigenen Mund gesagt, dass er eigentlich die ganze Zeit der Übeltäter war.
0: Ja, <lacht> so. voll Idiot, weißt du? Ja.
1: Das ist cool, ja. weil normalerweise brauchen Filme eigentlich normalerweise so Aufbau, weißt du so? Man tiest jetzt erstmal an, dass dort der und der exposed wird und dass ist das doch nicht alles so war. Nein, es war einfach, zack, fertig.
0: Kann man natürlich positiv sehen, kann man jetzt auch ein kleines bisschen als Cop-Out vielleicht betrachten, aber ey, also dieser Film ist bei mir so positiv gerankt, ich, ich interpretiere es jetzt auch mal positiv. Ja
2: ja.
1: Das kam auf mich auf jeden Fall erfrischend drüber, weil es einfach so eine kleine Überraschungskomponente gab da doch. Man hätte es in dem Augenblick nicht ja. erwartet, dass es so schnell geht.
0: Und der Typ war ja auch ein relativ simpler Typ, weißt du? Ja. Also der hat dann einfach gequatscht und dachte, okay, das, er wusste halt einfach nicht, was der Vater weiß. Er weiß, wusste nicht, was die anderen wissen. Ja, und dann hat er sich verraten und dann war klar für den Vater, okay, Johnny Castle ist doch nicht so der Bastard. Richtig,
1: Johnny Castle ist dann am Ende ja als der Partypupa reingekommen schon. Er wollte schon so mit der Intention Aha. reinkommen, um die Party so richtig zu... Ne, Pupen halt hm. und äh, ja, da war er halt giftig und zickig und ja, mir, mir nimmt niemand den letzten Tanz weg und so. Ne? Mhm. Das ist der letzte Tanz der Saison und den habe ich schon immer getanzt und so. Aber kurz genau. vorher war Party eigentlich eine kleine Pussy, muss man dazu sagen. Also so, während es jetzt eigentlich darum also sagen wir mal so, Party hatte verschiedene Facetten. Ja. ja. Party hatte verschiedene Facetten. Er hatte eine relativ überraschende Facette, dass er eigentlich so ein, ja, so ein Beziehungspussy eigentlich war weil wo er dann auf der Veranda stand und so und dann Baby, dann Jennifer Grey angeschaut hat und gesagt hat, so, dass er enttäuscht ist, weil ihm klar geworden ist, dass sie wahrscheinlich nie ihrem Vater erzählen wird, dass er ihr Freund ist und so weiter und hm. eigentlich möchte er doch akzeptiert werden, eigentlich möchte er ihre Liebe, er rennt ja ihr dann eigentlich hinterher. Als 25-jähriger gestandener Mann, so einer kleinen 17-Jährigen, die er gerade erst entjogviert hat und so weiter, da ist er dann so überemotional auf einmal und ist dann auch so so ein bisschen angezickt und angegiftet und so weiter. Das war so die eine Sache so, wo ich mir immer so ein bisschen so, ja, da, da musste ich mir das Gecringe dann doch schon so ein bisschen verkneifen also wenn ich irgendwas so ein bisschen charakterlich komisch fand an dieser Rolle, dann wäre das diese Facette gewesen. Mhm. Auf der anderen Seite war Patty aber auch so ein richtiger Hurenbock, muss man dazu sagen. Ne? Also der hat ja auch nichts anbrennen lassen, ne? von etwas älteren betuchten Damen bis zu der 17-Jährigen, bis zu dem und dem und dem. Patty hat eigentlich überall sein Ding reingehalten, wo er nur konnte.
0: Ja, also ich, ich werde jetzt mal ein bisschen das, das Komplementärlicht auf diese Sache werfen. Mal gucken. Ich würde sagen, also ich stimme dir komplett zu. Die Figuren insgesamt haben ja mehrere Facetten an sich. Baby auch und auch natürlich Johnny. Was sehr interessant ist, ist halt die Tatsache, dass Johnny sich anscheinend tatsächlich wirklich in Baby verliebt. Was er vielleicht erstmal gar nicht so wahrhaben will oder sonst was. Er ist ja auch der coole Typ so, er muss sich auch schützen, aber das ist halt das Ding. Er steckt halt hinter so einer Mauer weil er hat eine Vergangenheit, ich glaube er sagt ja auch dass er im Knast war, ne? Und er will halt einfach nicht wieder irgendwie diesen Job verlieren. Er ist endlich irgendwo angekommen, wo er regulär Geld verdient und eigentlich ganz gut situiert ist und er will diesen Job nicht riskieren. Deswegen hält er das irgendwie am Anfang auch ein bisschen zurück. Ich gehe mal davon aus, dass Baby ihm ja schon irgendwie ins Auge gesprungen ist, aber erst ist er ja so ein bisschen zickig zu ihr und so, ne? So. Das Ding ist aber auch, dass er ja durch seine ja, wie gesagt, er ist halt so der Bow, der Schönling dieser gesamten Anlage. Und natürlich, weißt du, wir haben ja irgendwie mitbekommen, es gibt da so ein paar Ehefrauen, die da regelmäßig da sind, die halt irgendwie unter der Woche auch da sind und die Ehemänner kommen halt nur zum Wochenende dazu und so weiter. Und die das halt ausnutzen und ihn so ein kleines bisschen belagern. So. Behuren. Er lässt es
1: nicht. Sie behuren ihn.
0: Sie belagern ihn, genau. Und er lässt es natürlich auch zu, er sagt ja selber, er, weißt du, ja, so, oh Gott, die gepflegten Frauen und was ich was und es war ein großer Reiz für ihn, aber trotzdem war es so, dass er auch das eigentliche Angebot gar nicht hätte ausschlagen können, aus seiner Sicht. Weil er ja da bleiben wollte. Und er sagt es ja auch irgendwie so von wegen, hey, ich habe ich hab nicht diese Frauen ausgenutzt, sie haben eigentlich eher mich ausgenutzt. Genau. Was auch irgendwo, ja, also ich kann es irgendwo verstehen. Das Ding ist halt, er hat selber nicht an sich geglaubt. Er sagt ja irgendwie in, dieser, in diesem Eingespräch äh, mit Baby, dass er sich selber ja für nix hält. Genau, das ist es. Weißt du, und er hat halt einfach trotz seiner Fassade, der große Tanzstar und Tanzlehrer Johnny Castle da bei diesem komischen kleinen Feriendings, okay, ja. Aber er, der Macker, hat eigentlich keine gute Meinung von sich selbst. Er hat krasse Komplexe. Hm. Und es hat erst eine Baby gebraucht, um ihm zu zeigen. Auch wenn sie eigentlich eine Maus ist, so erstmal. Du denkst, sie siehst so die super schüchtern und sonst was. Aber sie hat ihm dann irgendwie gezeigt, dass er was wert ist. Genau. Und das ist halt seine Entwicklung. Und das halte ich jetzt nicht so... Ich glaube, das... Erke also, also diese Anerkennung, die er ihr dafür gibt auch. Mal abgesehen davon, dass er sich auch in sie verguckt hat. Ähm, das ist halt auch so ein Kern dieser ganzen Nummer, so weißt du, beide entwickeln sich ja und lernen ja voneinander und für mich macht das die Figur des Johnny eben nicht unbedingt jetzt, wie du gesagt hast, zu einer Beziehungspussy sondern er ist halt schon ein verletzlicher Typ, der einfach irgendwie immer vortäuschen muss, der harte zu sein der ja auch ja teilweise vielleicht ist und es auch genießt, aber der halt eben auch irgendwie so einen sensiblen Part an sich hat und ja, den man auch verletzen kann, wenn das zulässt, weißt du
1: ja, mit Sicherheit. Also das ist auf jeden Fall jemand, der unfassbare Integrität ausstrahlt in mancherlei Hinsicht, aber auf der anderen Seite... Und das Seite, auch, ja. Ja, aber auf der anderen Seite dann schon ziemlich niedriges Selbstvertrauen und wenig Selbstwertgefühl ja. hat und dann kommt halt dieses kleine Mädel da um die Ecke aus einem reichen Haushalt und die wird dann natürlich dann auch von allen dann immer auch als das auch, auch gesehen. Also das merkt man ja direkt am Anfang des Films, da ist dann dieser Klassenkampf dann wieder zwischen Arm und Reich. Und Richtig. Ähm, Ja gut, dann sagt er aber zum Schluss, dass er von ihr gelernt hat, halt mutig zu sein und ähm, ich weiß nicht genau, wie das ausgedrückt hat, aber dass sie halt quasi angstlos ist. Also sie hat keine Angst, keine Befürchtungen, sich kopfüber in, sag ich mal, prekäre Situationen und so weiter reinzubegeben und das mhm. ist das, was bei ihm halt so ein Gefühl von ja, das imponiert mir bei ihm halt ausgelöst hat. Das hat man natürlich dann auch bei dieser ganzen Abtreibungsthematik und so weiter gemerkt, dass dann Baby oder Jennifer Grace, halt diejenige, die dann halt sofort immer losbottet und versucht dann irgendwie Sachen zu machen, so, weißt du? Entweder genau. Geld zu besorgen oder halt einen Arzt zu holen, in dem Fall ihren eigenen Vater, um Situationen genau. dann auch zu retten und sie hat da wenig Furcht, wo ein Johnny Castle dann vielleicht zweimal, dreimal immer nachdenken würde, ah, ich bin ja eigentlich derjenige aus der Armenschicht, den man von oben herab betrachtet, wo man ein bisschen mehr Geld hat und ich kann vielleicht ganz gut tanzen, aber eigentlich denke ich von mir selber, ich kann eigentlich nichts. Also nichts Besonderes.
0: Mhm. Ja, und genau das ist das Besondere, warum das halt auch so gut funktioniert, weil sie, es wird ja in dieser einen Szene in, in seiner Hütte irgendwie deutlich, ähm, wo sie reden und wo er genau das sagt, von wegen, ah, du bist so furchtlos und so. Und dann sagt sie doch irgendwie, ja, wie so eine Quatsch, Bullshit, ich habe vor allem Angst. So. Ja, genau, Weißt du? Ähm, aber sie sehen halt einfach Aspekte aneinander, die sie vielleicht selber an sich noch nicht gesehen haben und das lässt sie halt einfach wachsen deswegen ist das halt auch einfach so eine so eine gute geschichte deswegen passen die auch so gut zusammen sage ich mal diese beiden figuren ja, ja mit es, ist, es ist es ist gut geschrieben es ist emotional sozusagen irgendwie schon so aufgebaut dass man dass man weiß die geben sich etwas was sie jeweils einfach wovon sie vielleicht noch nicht mal wussten dass sie es gebraucht haben weißt du und da kommen wir wieder zu den Wants und Needs. So was, was zum Beispiel ein Johnny Castle, was braucht er und was will er? Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Und genauso wie bei Baby. Was will sie, was braucht sie aber vielleicht? Hm. Und dadurch, dass sie sich beide das irgendwie so geben in dieser Situation, kann es eben auch zu diesem unglaublichen Ende kommen. Also alle Fäden, die sozusagen aufgeworfen werden, bis hin zu den kleinsten Aspekten der Charaktere, verknüpfen sich eben am Schluss zu dieser echt krass befriedigenden Schlussszene, wo du denkst, okay, alles klar, ey, es fühlt sich so gut an, Mann. Natürlich gehören die beiden zusammen. Natürlich müssen sie tanzen. Natürlich ist geil, dass äh, Johnny Castle wieder zurückkommt. Weil er hat ja jetzt gelernt, er, kann, äh, er darf den Schwanz nicht einkneifen und irgendwie abhauen und was weiß ich was. Nee, er kommt zurück, er macht jetzt den Party-Puper.
1: <lacht> genau. Ja? ja? Nee, bin ich voll und ganz bei dir. Also das Ziel von äh, Jennifer Gray, aka Baby, ist... Mhm vor allem am Anfang innerhalb der ersten fünf Minuten eigentlich relativ klar, sie möchte gerammelt werden. Das merkt man dann direkt schon, wo die Aussteige aus dem Auto und sie schöne Augen macht, mit den Typen, der die Koffer abholt und so weiter. Und sie hat ja auch echt nicht lange gefackelt, um sich mhm. da an den Johnny ranzustürzen und ranzuschmeißen. Und ähm, man muss auch dazu sagen, das ist halt auch, ja gut, es ist äh, Teil dieser ganzen Thematik der sexuellen Revolution und so weiter in den 60er Jahren. Deswegen, das sind ja auch fiki ficky tänze Das heißt ja nicht umsonst Dirty Dancing. Ja. Ja? So. Ja. Das sind halt lateinamerikanische Tänze mit einem sehr großen Fokus auf ähm, erotisches Movement und so weiter, um es jetzt mal mhm. diplomatisch auszudrücken. Es ist eigentlich die Revolution der Paartänze gewesen. Und äh, das hat dieser Film natürlich dann auch irgendwo transportiert. Das sind sehr, sehr viele gesellschaftliche Aspekte in diesem eigentlich, sage ich mal, als oberflächlich betrachteter Tanzfilm, so wie man ihn damals vielleicht ja. wahrgenommen hat. Das stimmt natürlich nicht so ganz, sonst würde er auch nicht auf diesen Ebenen greifen. Aber letztendlich hast du recht, es ist eigentlich mal wieder eine klassische Romanze.
0: Es ist eine klassische Romanze, die aber eben einfach mehr Substanz hat. Das ist das Ding, genau. was es für mich einfach so gut macht. Und ähm, du hast es schon gesagt, ja klar, ähm, sicherlich sind die beiden... Schwestern da irgendwie mit dieser Absicht auch angekommen. Wenn wir uns jetzt mal auf Baby fokussieren, sie steht ja im Prinzip auch eigentlich an der Schwelle zum Erwachsensein. Das ist ja das Ding. Sie steht sozusagen vor dieser Kreuzung, vor dieser neuen Welt, die sich ihr eröffnet. Und Johnny steht ja auch dann in diesem Sinne vor einer neuen Welt, die sich ihm dann eröffnet. Und letzten Endes trägt das auch vielleicht wieder ein bisschen zu dieser ja, fast schon so ein bisschen wehmütigen Stimmung bei, die man dann am Ende vielleicht auch ein bisschen hat, weil es ist ja, es ist schon ein, ein sehr süßes Ende, aber es hat auch einen kleinen, einen kleinen bitteren Beigeschmack. Finde ja. ich zumindest. So ein bisschen ja, Melancholie ist dabei, weil es ja. wie so ein Rückblick auf die Jugend ist. Das Ende der Unschuld vielleicht, aber trotzdem in, mit einem sehr, sehr schönen Erlebnis. Das dass ja. man wirklich die Zeit seines Lebens hatte. Das war, das ist so das Ding. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nee, also es ist auf jeden Fall irgendwo
1: das Ende der Unschuld, aber auch irgendwo mhm. auch das Wiederfinden der Unschuld. Also äh, aus mancherlei Hinsicht. Es ist auch... Ja, Patrick Swayze findet sie ja wieder. Richtig. Ja, genau. Ja. So, und ähm, ja gut, ich meine, es war auch eine relativ unbeschwerte Zeit, eine relativ unschuldige Zeit, sage ich mal, im Vergleich zu dem, was dann später auf die Leute zugekommen ist oder vielleicht auch ein bisschen vorher, weil... Wir, es ist ja irgendwo natürlich post-World äh, War II so. Wir haben 1963, mhm. wir sind jetzt aber schon wieder mitten im Vietnamkrieg auf der einen Seite, aber auf der anderen mhm. Seite geht es Amerika vor allem natürlich wirtschaftlich, ökonomisch und so weiter ziemlich gut. Eine ziemlich mhm. gute Zeit für die Leute damals. Wenig Kriminalität, wenig dies, das und jenes. Und dann mhm. hast du dann, wie gesagt, also diese Beginn der Frauenbewegung, die Beatles kommen. Ja, Du hast Martin Luther ja. King, der seine Rede hält. Und ja, also es ist halt einfach so eine relativ wichtige Zeit für US-Amerika gewesen, eine Umschwungphase.
0: Ja, absolut. Also all diese Aspekte sind halt irgendwo, ja, es, es sind sehr, sehr gute Anhaltspunkte beziehungsweise sehr gute Punkte, an denen man sich langhangeln kann, um eine sehr, sehr schöne Geschichte zu schreiben. Und ähm, es funktioniert ja auch irgendwo. Und ich finde es gerade irgendwie so ein bisschen charmant, dass man natürlich gerade auch diese diese sexuelle Befreiung der Frau irgendwo thematisiert. Gleichzeitig aber auch die Frauen in diesem Film halt wie soll ich sagen, sie sind halt sie versuchen nicht irgendwie männliche Rollen einzunehmen. Weißt du, was ich meine? Auf keinen Fall. Also eine Baby ist immer noch, sage ich mal, eine Frau, die zwar weiß, was sie will und sie ist sehr selbstbestimmt, sie macht sehr viele Sachen, wie du mhm. gerade gesagt hast, sie bottet los, sie hilft dem, sie hilft der, sie macht das, sie macht dies. Sie tanzt, sie verliebt sich in Johnny, sie macht sich Johnny klar, was auch immer, sie gibt ihm alles mögliche auf dem Weg, aber währenddessen ist hier immer noch so eine, ja, wie soll ich sagen, so eine süße 17-Jährige einfach, die genau. nicht irgendwie denkt, sie sei jetzt irgendwie der Nabel der Welt, so weißt du? Richtig.
1: Auch so ein bisschen unnötig, sie 17 Jahre alt zu machen, finde ich. Weil mal abgesehen davon, dass sie halt irgendwie so minderjährig ist, aber das soll man da hingestellt. Seit mhm. 1963, ein 25-Jähriger mit einer 17-Jährigen war wirklich alles andere aus äh, als ungewöhnlich. Aber trotzdem, ja, ja. sie wirkt halt nicht wie 17 und sie spricht nicht wie, wie
0: 17. Nein, weißt du? sie ist viel ja. reifer. also ja, ja. Da würde ich sagen, dass das Alter tatsächlich nur eine Zahl ist, bei ja, Baby in dem Falle Und ich glaube, die 17, die stellt halt einfach immer noch so, dass sie dieses bisschen Unschuldige da Das ist halt das mhm, Ding. Mh, mh. So... 16 wäre schon zu teeny-mäßig, weißt du? Ja. Aber 17 ist dann, wer weiß, vielleicht war die auch einen Tag vor ihr am 18. so nach dem Motto. <lacht> ja.
2: Äh, äh.
1: Ja, ja. Ja. Ja, ja, also die Harmonie zwischen diesen beiden Charakteren die ist auch nochmal bemerkenswert, auf jeden Fall, die haben gut miteinander harmoniert. Ich weiß jetzt nicht, ob Patrick Swayze mhm. sie als Schauspielerin ernst genommen hat, muss ich dazu sagen, das kann ich dir nicht sagen. Natürlich würde man das in einem Interview jetzt nicht breit treten, würde man das jetzt auch nicht denken. So, ja? Es hieß mhm. aber, aber von Anfang an, dass da aber trotzdem die Chemie gestimmt hat. Die hatten ja schon, vorher schon bei einem Filmprojekt miteinander gearbeitet und kannten sich daher und wo dann die ja. Test-Screenings dann irgendwie stattgefunden haben, dann hat man auch gemerkt, ich habe mir ein paar von diesen Test-Screenings dann auch angeguckt, die Harmonie mhm. war natürlich voll und ganz spürbar. Also da hat man gemerkt, okay, die klicken miteinander, die funktionieren miteinander und äh, dann war der Sache eigentlich, ja, da waren dann der Sache keine Grenzen mehr gesetzt. Auf der anderen Seite hast du diese ganzen Tänzer, diese Pro-Tänzer und so weiter, wurden dann in diesen eigentlich relativ idyllischen und schönen Locations dann quasi so zusammengebracht, um diesen Film dann auch zu finalisieren. Es müssten ja eigentlich zwei unterschiedliche Locations gewesen sein, die auch ein bisschen weiter voneinander weg waren. Es wurde dann im Film zusammengematscht, sodass man es im Endeffekt halt nicht gemerkt hat. Aber es waren tatsächlich zwei Locations und Dort wurden diese Leute alle reingepackt, da mit diesem Choreografen, mit Kenny Ortega, auch bekannt als jemand, mhm. der mit unter anderem Michael Jackson zusammengearbeitet hat. Und natürlich mhm. dann auch anderen Leuten, die Drehbuchautorin selbst zum Beispiel, Emil, wie hieß sie nochmal mit Nachnamen, weißt du das?
0: Emil, Emil irgendwas? Jetzt der, der Regisseur?
1: Nee, die Drehbuchautorin.
0: Ach so, das ist Eleanor Bergstein. Eleanor, ja. okay, okay, ja, stimmt, Elena. Ja,
1: stimmt. Da ich mir, genau, Eleanor. Eleanor Bergstein mhm. und so, die waren ja alle so beteiligt. Und so wie ich ja, das ja. mitbekommen habe, war das eigentlich wie so ein Freizeitcamp. Und die hatten wirklich the Time of their Lives. Also so, während diesen Dreharbeiten sind Leute ihrer eigenen Passion hinterhergegangen. Sie haben sich selber Namen gegeben, sie haben sich selber Identitäten mhm. gegeben und haben dann angefangen, sich selber da rein zu glauben quasi, dass sie selber geglaubt haben, sie wären jetzt diese Rolle. Es wurde teilweise irgendwie 16 Stunden pro Tag getanzt und in den Pausen hat man zusammen gechillt und hat abgehangen und es ist so eine Harmonie, so eine künstlerische Harmonie. Die Tänzer sind sowieso so ein bisschen harmonischer, habe ich das Gefühl. Also wenn ja. wir jetzt aus unseren eigenen Erfahrungen sprechen und so weiter, wenn wir jetzt so die Rapper waren und die Producer oder die DJs und da ja. gab es dann nochmal die Tänzer und so weiter. Die Tänzer waren immer so die, die diesen Good-Vibe-Faktor mit reingebracht haben. Vielleicht liegt es ja. an der Natur der Sache. Ich kann es jetzt nicht zu 100 Prozent ähm, runterbrechen, woran das jetzt liegt, ja. Aber ja. wenn du so viele professionelle Leute hast, Tänzer, die auch wissen, ey, wir sind gerade in den 80s, wir haben gerade hier Spaß, wir werden bezahlt, wir sind an einer geilen Location, so. Und wir machen das, was ja. wir alle lieben, nämlich diesen Tanzscheiß. Dann kommt da wahrscheinlich eine gewisse Energy bei rum und das hat man bei diesem Film gespürt.
0: Ja, die hat man auf jeden Fall gemerkt. Was jetzt Patrick Swayze und Jennifer Grey angeht, da gibt es ja schon auch Geschichten, dass sie ihn eigentlich nicht mehr mochte. Sie konnte ihn eigentlich nach dem letzten Film, die hatten ja schon einen Film zusammen gedreht, mhm. äh, nicht mehr ausstehen. Ach wirklich? Ja. Na ja gut, dann hat sie es gut überschminkt dann. Also es gab Probleme zwischen den beiden, auch während der Dreharbeiten anscheinend, ein bisschen. Wobei das Größte, sage ich mal, irgendwie wohl privat zwischen den beiden schon vor Beginn der Dreharbeiten irgendwie aus, aus dem Weg geräumt wurde. Also die haben sich da irgendwie wieder vertragen, war alles cool. Aber es gab so Momente, die es auch tatsächlich in den Filmen geschafft haben, wo man merkt, okay, da hä, ein bisschen, bisschen was war zwischen den beiden. Und mm. das sieht man in dieser in dieser Jump-Cut-Szene, wo äh, sie diese Choreografie durchgehen und er ihr sozusagen da an der Achselhöhle lang streicht und runtergeht und so, wo sie dann immer so kichert und lacht. Mm. Und er genervt ist. Das ist alles echt. Das sind alles sozusagen Outtakes, weil sie wirklich irgendwie das kitzlich fand und er war wirklich genervt, weil er einfach nur die Szene machen wollte. So. <lacht> Geil. Ja. Äh, er fand sie auch richtig so fast schon irgendwie, also die hat ihn richtig gestresst, die Olle. <lacht> <lacht> cool. So, aber sie haben es halt drin behalten, weil es einfach genau das wiedergespiegelt hat, weißt ja, du. Cool. Er versucht dann halt, ja. Aber es war halt nicht alles goldig so. Ja, klar. Also, also alles wirst, wird wahrscheinlich ja. nie
1: goldig sein, aber Nein. es hat gut funktioniert, um ein guten, gutes Endergebnis zu bringen auf jeden Fall. Ja. Es sind auch junge Menschen gewesen, muss man dazu sagen. Also Swayze hat ja auch gesagt, dass es eigentlich die prägnanteste Phase seines Lebens war. Also die mhm. Dreharbeiten von Dirty Dancing war auch so, ja persönlich gesehen, ein Prozess der Reife und der Selbstfindung und so weiter. Also es ist halt dem Alter vielleicht geschuldet gewesen oder einfach der Lebenssituation. Und mhm. ähm, das hat man halt auf jeden Fall gemerkt, weil da ist halt ganz, ganz viel Patrick Swayze in diesem Johnny Castle drin und man merkt das halt auch.
0: Der ja zehn Jahre älter war als sein Charakter, ne? der war ja schon 35. Mhm der ja, gute Patrick, ähm, aber ja, du sagst es, also siehst du auch, also ich glaube, man kann einfach eine Figur nicht so spielen, wenn du nichts von dieser Figur spürst, so. Ja. Das ganz klar, so, ja, also über den Tanz bis hin auch ein bisschen zu dieser ja, der ganzen äh, wie soll ich sagen, so Alpha Anmutung, so das, das hat dem guten Patrick schon gut gefallen. Die sensible Seite, die ihn auch als Schauspieler ein bisschen rausstechen lässt, so, die ihm die Chance gibt, einen schönen, sympathischen und komplexen Charakter zu spielen, weißt du? Und super. Auf jeden Fall. Hat hart funktioniert. Ja, mit Sicherheit. Also, ich
1: denke mal, die ähm, Tänzerin, Schauspielerin, in Anführungsstrich, nicht Schau in Anführungsstrich, sondern Schrägstrich, Cynthia mhm. Rhodes, die ja die Penny yes. gespielt hat, zum Beispiel, mhm. wäre auch nochmal so ein bemerkenswerter Faktor, weil das halt mhm. einfach ein absoluter. Pro, Also ein absoluter Profi im Tanzen, muss man sagen. Also die Frau ist nicht ja. Schauspielerin und tanzt mal nebenbei, das ist es nicht, Nee. sie ist eine absolute Elite-Pro-Tänzerin für das Jahr 1987 gewesen, muss man dazu sagen und hat ja. auch in, in mehreren anderen Filmen gespielt, deswegen würde ich gerne vielleicht mal nochmal zu dem Thema kommen, was überhaupt der Zeitgeist war im Jahr 1987, wenn es um Tanz und um, um, um Tanzfilme ging. Weil da gab es mhm. natürlich einige Filme, die vorher den Weg geebnet haben, damit ein Dirty Dancing auch existieren kann. Weil die Begeisterung für Tanzfilme an und für sich spätestens seit dem Film Saturday Night Fever, ich glaube aus dem ja. Jahr 78 oder 79, eins von beiden.
0: 77.
1: 70, 77 sogar. Ich glaube, das mhm. war so das letzte Quentchen, was noch nötig war, damit eine gewisse Welle dann losgetreten wird, die vorher schon ihre Initialzündung vielleicht mit dem Film Grease hatte.
0: Wenn ich mich nicht irre... Ist Greece nach Saturday Night Fever? Okay, das würde mich sehr wundern jetzt gerade. Warte mal. Das, das gucken wir jetzt einfach mal live nach. Ja, 78, Greece. Ja. Ein Jahr nach Saturday Night Fever. Ach,
1: tatsächlich, okay. Ja, gut, ja. dann war Saturday Night Fever zuerst da und dann kam Greece. Yes. Äh, vielleicht hat man das so empfunden, weil Greece in der Vergangenheit quasi auch gespielt hat genau. irgendwo. So. Ja. Und Saturday Night Fever hat wirklich tatsächlich da gespielt, wo er gedreht wurde. Also in Ende 70er Jahren so. Aber genau. gut, das ist ja krass auf jeden Fall. Was hätte der Night Fever auf jeden Fall zuerst da? Der hat ja einen Riesen-Impact gehabt. Grease hat einen Riesen-Impact gehabt. Ja? Ja. Und äh, dann kamen natürlich auch andere Filme, die, die, die diese Wege bereitet haben. In denen mhm. in einigen von denen hat auch Cynthia Rhodes mitgespielt. Ja? Richtig. Genau. Richtig. Und das ist halt ganz wichtig auch das zu erwähnen, dass Filme wie Flashdance zum Beispiel, der im Jahr 83 rauskam, natürlich einen unfassbaren Impact gehabt haben. Also der hat so diese 80s-Tanzwelle, glaube ich, so mit, ein bisschen so mitgeprägt. Es gab... Xanadu zum Beispiel, der war so ein bisschen mehr Fantasy mit Olivia Newton-John. Das gab genau. es. Dann gab es in den 80s A Chorus Line und mhm. äh, dann gab es natürlich auch das etwas belächelte Sequel von Saturday Night Fever mit dem ja. Namen Stayin' Alive mhm. im Jahre drei, 1983. Das sind alles so Filme, die würde ich mit Footloose zusammen nennen, die quasi den Weg vorbereitet haben. Mhm. Und Cynthia hat auch in Toto's Row seiner mitgespielt, mal abgesehen davon, aber äh, war ja. sie bei Flashdance mit dabei, sie war bei Stain Alive mit dabei, mhm. sie war natürlich dann auch bei Dirty Dancing mit dabei und ab einem gewissen Punkt ist die Dame dann so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, aber ich würde das auf jeden Fall nochmal anmerken wollen, dass das auf jeden Fall eine stramme Leistung im schauspielerischen und auch im tänzerischen Bereich von dieser Dame auf jeden Fall erwähnenswert. Was wir nicht vergessen dürfen, eine Sache noch wäre dann nochmal der Beitrag von vielleicht Travolta und äh, Jamie Lee Curtis. Da gab es nochmal so einen anderen Film, da war so mehr im Aerobic-Bereich angesiedelt. Wie hieß der J. nochmal? Jamie Curtis? Ja, so auch ein relativ großer Film in den 80s, aber ist eigentlich Ach, an der Kinokasse gefloppt. Hatte jetzt auch nicht den geilsten ähm, Plot. Wie hieß der nochmal? Hatte einen, so ein, einfach so einen One-Liner als
0: Titel. Warte, ich guck mal kurz. Ja, guck mal. Ansonsten würde ich auch noch Fame natürlich oh, mit Sicherheit. Ja. anbringen, ja. 1980 oder 81, glaube ich, Fame. Auf jeden Fall, sehr wichtiger Film. Ja, Irene Kara einfach mal gedroppt. So.
1: Ja, Mann, ja, Mann, sehr wichtiger ja. Perfect hieß der, Perfect. Perfect, aha, okay. Ja, gab's auch noch. Es gab so hier und da was.
0: Ja, natürlich, natürlich. Aber gerade so gegen Ende der 80er ging es ja auch langsam los mit ein bisschen so Breakdance und sonst was.
1: Ja, ja klar.
0: Ne? in Und Break-in natürlich und so, aber, äh, ich finde, gerade im Kontrast dazu ist es ja interessant, dass dann so ein Film wie Dirty Dancing plötzlich so explodiert ist. Ja. Der also komplett in eine andere Richtung gegangen ist. Ne?
1: Und ich würde auch wirklich tatsächlich behaupten, dass von all diesen Tanzfilmen Dirty Dancing vielleicht mit Saturday Night Fever zusammen, aber ich würde wirklich auf Platz 1 Dirty Dancing setzen in Bezug auf den Impact.
0: Ja, ist schwer zu vergleichen wahrscheinlich, aber ich denke schon. Also Generell muss man einfach sagen, dass in der Popkultur die 80er sehr viel mehr Impact hatten, weil natürlich auch die ganze Infrastruktur drumherum, Werbung, TV und alles das viel, viel weiterentwickelt war. Ähm, kann man also vielleicht, ist schwer zu vergleichen, aber ich würde dir zustimmen, Dirty Dancing ist nochmal eine, eine andere Nummer. Auch von den Erfolgszahlen, allein schon als Film trotzdem erfolgreicher ja im Verhältnis gesehen, prozentual gesehen, als jetzt ähm, Saturday Night Fever, glaube ich. ne? Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Und die, ja. Ja, beide haben halt einen unfassbar guten Soundtrack, auch was natürlich der Sache sehr ja. geholfen hat. Also wenn da die Songs zum Beispiel Shit gewesen wären, egal bei welchem Film, dann würden die richtig. auch nicht so gut funktionieren.
0: So ist es, so ist es. Da trifft halt einfach das eine auf das andere. Wirklich gutes Filme machen bei beiden Filmen. Ja, Saturday Night Fever ist einfach auch filmisch richtig geil. John Badham halt ein echt guter Regisseur. Und Dirty Dancing ja genauso. Und beide haben aber auch auf der Seite des Soundtracks, wie du gerade gesagt hast, einfach echt starke Soundtracks, so mit großen Hits. Super safe.
1: Also bei Roadhouse hatte Patrick Swayze schon zwei Songs beigesteuert und dass er dann mhm. quasi dann auch noch She's Like The Wind selbst auch noch mitgeschrieben und performt hatte, ja. das ist eine Sache, die habe ich wirklich sehr, sehr viel später erst erfahren, muss ich dazu sagen. Ach, okay. Weil ich war damals, das wusste ich
0: zum Beispiel das ist schon sehr lange. Das ja. wusstest du lange, ja.
1: Also ich hatte damals ja. halt gar keinen Zugang so zu Musikfernsehen und so weiter, weil ich lange Zeit kein Kabelfernsehen gehabt habe. Und ich habe... Mhm das wirklich erst, als ich erwachsen war, quasi gecheckt, Schießt eh, she's like the wind. das hat er selbst gesungen? Krass. Also da ist mein Respektfaktor nochmal um einiges gestiegen.
0: Ja, vor allen Dingen, weil er singt es fucking gut. Ja, ein geiler Song. Der Song ist geil, er ist geil produziert, er ist geil geschrieben, er ist geil gesungen. Alter Schwede. Ja, Mann. Ganz ehrlich, Alter. Also, zeig mir mal heute einen Schauspieler, der solche Songs rausbringt. Ja. Zeigt mir
1: überhaupt einen Schauspieler, der überhaupt gut singen kann, aber ich meine, der ja. Mann war das Allround-Paket. Also, hätte ich du ja. den als Agenten irgendwo dann irgendwie entdeckt, Anfang der 80er-Jahre, und der sagt, ja, ich kann dies, ich kann das, ich war in der Band, ich kann Gitarre spielen, ich kann äh, professionell tanzen, ja. ich bin auch ein super Schauspieler und ich sehe auch noch verdammt gut aus. Und die ganzen Weiber werden auf mich stehen. Ich würde sagen, alles klar, mhm. Brudi. Ja, war im Lotto. Da ist die Klapse. <lacht>
0: ja, nee, ist richtig. Ähm, es klingt fast schon ein bisschen, als wäre es zu viel. Ähm, aber ja, es ist einfach so. Er war das Komplettpaket. Und äh, She's Like the Wind ist einfach ein Hammer-Song, der in den USA auf Platz 3. sage ich mal, äh, das war seine, das war die höchste Chartposition, gelandet ist, in Deutschland leider nur auf Platz 14. Mhm sagt ja schon einiges über Deutschland. Lass uns, mal, ja.
1: lass uns mal bitte dieses Deutschland-Thema in Bezug auf Musik, also wirklich, <lacht> es reicht doch irgendwann einfach, einfach. Nur. es gibt nur eine Story, die man erzählen muss, damit die Leute begreifen, was für ein niedriges ja. musikalisches Verständnis diese Nation hat und das ist einfach, dass mhm. ich kein Superstar geworden bin. Ah, okay, ja. stimmt. Fertig, okay, okay. Mehr, ja. mehr braucht man dazu nicht zu sagen. Ja? Wenn ihr wüsstet, was gute Musik ist, <lacht> dann wäre ich jeden Tag auf Platz 1 und zwar seit Jahren. So, aber auf der anderen Jahrzehnten. Seite. Seit Jahrzehnten, selbstverständlich. Aber auf der anderen ja. Seite gibt es dann auch nochmal die berühmte Story des wahrscheinlich berühmtesten Performers unserer Zeit, und das wäre Michael Jackson, der mhm. eiskalt das erste Mal in Deutschland auf Platz 1 gegangen ist im Jahre 1997 mit dem Earth-Song. Also Applaus ja. für Deutschland.
0: <lacht> Unglaublich, ne? Zu Als krass. ich das gesehen habe, dachte ich auch, so was ist eigentlich hier falsch? Aber was soll ich sagen? Also es ist auch ein Land, wo, wo in dem Prince die, die Waldbühne nicht füllen kann. Hm, hm. 2010 war ich in der Waldbühne, es war ein unglaubliches Konzert, aber es war nur irgendwie zu zwei Dritteln voll.
1: Ja,
0: Kannst du ja. dir das vorstellen?
1: Ja, leider ja.
0: Ja, also, äh, egal. Ja, nee, äh, okay. Also, in den USA auf Platz 3. Äh, Top-Platzierung für, weiß ich nicht, 16 Wochen oder sowas, immerhin schon. Und auch absolut verdient. Geiler Song geil gesungen, geil produziert, geil geschrieben. Ja. Aber dann gab es ja noch andere Songs in diesem Film.
2: Hm.
0: Wie zum Beispiel Hungry Eyes. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Von Eric Carmen Eric Carmen ja eigentlich, äh, ich glaube, zum Star geworden mit All By Myself, oder? Das weiß ich gar nicht. Ist das so? Er hat auf jeden Fall in den ähm, 70ern schon, also in den 70ern war er schon wirklich sehr bekannt, und hat die Originalversion äh, des Songs, der später von Céline Dion gecovert werden sollte, All By Myself gesungen. Ach, guck mal. Ja. Was? Und meiner Meinung nach ähm, ist die Version besser als die von Céline Dion, aber ja. ja. Also Eric Carmen's
1: Song Hungry Eyes is Forever. Also wirklich, der hat sich damit verewigt, wie ganz viele ja. andere Songs, aber natürlich allen voran das Ding, äh, was im Finale dann lief. Das ist dann Bill Medley und die Dame, die fällt mir immer wie hieß nochmal die Dame die Jennifer die Warren. Jennifer Warren. Okay. Also dieser Warns, Warrens. Warns, Warns. Sorry. Okay. Warrens. Konnte ja. ich mir irgendwie nie merken. Ich weiß nicht warum, Alter.
0: Aber die haben auch nicht. Ja.
1: Die haben auch nichts anderes, was ich kenne,
0: muss ich dazu sagen. Ich glaube, das, das ist das einzige Lied, wo sie wirklich beide zusammen gesungen haben. Okay. Ähm, Jennifer Warns war ja schon so ein bisschen bekannt äh, durch äh, andere Songs. Und du wirst diese Stimme, also ich meine, wenn man die Stimme hört, dann weiß man, okay, die gehört irgendwie in die 80er, aber ich kann sie nicht so verorten. Hm. Was ist das so für eine Stimme, die ich kenne? Weißt du, wie diese Schauspieler, die man so überall sieht, man kennt die Gesichter, ja. aber man kennt die Namen nicht.
2: Hm.
0: Und sie ist so ein bisschen das. Sie hat zum Beispiel mit Joe Cocker Up Where We Belong gesungen. Ach, guck mal. Sie ist das, ja. Sie ist das, krass. Ja, Von einem Offizier und ein und Gentleman. Ja, ja, krasser Song. Super krasser Song. Mit dem dem geilen äh, Dino My Piano Roads.
1: Zu krass, wirklich. Also ja. das sind Sachen, die hat man auch sechs Millionen mal gehört, aber trotzdem hat man den Namen nicht in Verbindung gebracht, irgendwie. Auf, ja, ja. Aus welchem Grund auch immer. Unglaublich, oder? Ja, Richtig krass, auf jeden Fall.
0: Also, das ist ein Song, der ist auf jeden Fall äh, für die Ewigkeit. Und ähm, ich weiß gar nicht Up Where We Belong. Ich dachte immer, der wäre von ähm, David Foster geschrieben worden, aber ist er nicht, ist er nicht. Ja, nee, also Egal. The Time Joe of Parker My Life
1: definitiv, ja. das ist das Aushängeschild, musikalisch gesehen, dieses ganzen Filmes. Aber auf der anderen Seite ist trotzdem auch Eric Carmens uh, Hungry Eyes zum Beispiel. Das ist ein, das ist, wenn du 80s Sounds, wenn du auf diesen Sound stehst, auf diesen 80s Pop Synth Sound, wie auch immer, dann mhm. musst du ja fast schon wenigstens ansatzweise ein bisschen Gänsehaut bekommen, wenn die Verse einkickt, so, bei diesem Song. Weil, also bei, Ab der Hook kann ich verstehen, dass es den meisten Leuten, dass, es gibt so eine kleine gewisse kleine 80s-Krankheit, die manche Leute als ein bisschen störender empfinden als die anderen. Und das ist dann, mhm. wenn dann im harmonischen Bereich dann auf einmal das so ein bisschen kneipenmäßig wird oder so ein bisschen Hardrockmäßig oder so. Aber das ist halt der amerikanischen Kultur geschuldet. Es ist halt nun mal so. Also, ob es jetzt irgendwie Katie ist oder ob das halt auch jetzt gerade Eric Carmen ist mit Hungry Eyes, es gibt so bestimmte Bereiche, wo es musikalisch hingeht, wo viele Leute dann irgendwie ausgecheckt haben. So. Aber vor allem Diverse bei diesem Song oder Diverses an und für sich sind mit das Emotionalste und ähm, halt auch, sag ich mal so, ja, das. Es verkörpert diesen 80-Spirit einfach zu 100 Prozent für
0: mich. Ja, absolut. Also ich würde jetzt den Song tatsächlich gar nicht mal so als Paradebeispiel für diese, dieses Umkippen in den, in den Hooks sehen. Hast du recht, ähm, würde ich auch nicht sagen. Hast du recht. Ist jetzt, kann man vielleicht so sehen, aber eigentlich hat es schon ganz gut gepasst. Und es war jetzt auch nicht so super super happy, komisch anders, so, weißt du? Genau. Um, da gibt es, ja, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, da gibt es andere Songs, die definitiv irgendwie diesen, diese komische Krankheit hatten. Hm. Um, hier ist es eigentlich ganz stimmig so, du merkst halt auch, um, das ist dasselbe Songwriter-Trio, das halt auch um, Time of My Life äh, geschrieben hat. Ach, das wusste ich gar nicht, krass, okay. Das kommt von denselben Leuten, ja, Hat
1: ja. Eric Carmen da mitgeschrieben, ja, bei The Time of My Life?
0: Nee, Eric Carmen hat ja auch diesen Song nicht geschrieben, soweit der, ich
1: weiß. Was hat er denn? Aber der hat nicht nur gesungen. Entweder produziert oder geschrieben. hat. Irgendwas hat er da gemacht gehabt.
0: Also, geschrieben ist, ist der von äh, John De Nicola und Frank Previtt und produziert hat Eric Carmen. Ah, siehst ja. du
1: sowas? Okay, ich wusste doch, da war was. Okay.
0: Ja. Genau, weil ich meine, Eric Carmen ist ja jetzt auch eigentlich Songwriter und äh, Produzent und was ich was gewesen, schon sehr etabliert. Dementsprechend, klar, war er dann dabei, aber geschrieben ist er tatsächlich auch von denselben Leuten wie äh, yeah, The Time of My Life. Ja. ja, auf jeden
1: Fall geiler Scheiß. 100 Prozent, aber das war auch kein Film, mhm. wo man von Anfang an wissen würde, sollte, wie auch immer, dass der auch wirklich ein Erfolg wird. Ne? Da gibt es ja auch immer wieder diese Stories. die haben wir in den, oh, oh ja. in den vergangenen Podcasts haben wir sehr oft über Sachen gesprochen, die dann als quasi Überraschungserfolg Erfolg die Welt überrollt haben.
0: Mhm.
1: Wo es dann am Anfang wirklich starke Befürchtungen gab ob das überhaupt funktionieren könnte oder nicht. Mhm. Und äh, ja, dazu gehört dieser Film ja auch irgendwie lustigerweise. Ne?
0: Ja. Ja. Ähm, auch wenn die Produktion ja irgendwie anscheinend sehr gut gelaufen war, ähm, gab es dann halt einen Rough Cut, der die Leute ganz schön abgeturnt hat. Die, die Test, also das Testpublikum hat einfach nie gerafft, dass quasi Abtreibung Thema des äh, Subplots war. Mhm. Das hat ich einfach nicht verstanden. Und ja, der Produzent Aaron Russo ähm, hatte eine ganz bestimmte Reaktion auf diesen Film. Und er hat einfach gesagt, okay, alles klar, verbrennt es negativ und sammelt die Versicherung ein. Das hat der gesagt, als er diesen, diesen Cut gesehen hat. Musst du dir mal vorstellen. Korrekt. Geiler Typ.
1: Ja, also er war nicht der Einzige, der so empfunden hat. Nee, nee. Also, wenn man sich da so ein bisschen mal mit den, mit den Akteuren auseinandersetzt, dann merkt man, also Kenny Ortega ist kotzen gegangen, hat er gesagt. <lacht> er ist Wirklich? einfach eiskalt kotzen gegangen, nachdem er das gesehen <lacht> hat. ihm so. <Er> ist schlecht <lacht> geworden, weil er einfach gesehen hat, dass, also das ist sein Karriereende. So. So, deswegen ist er kotzen gegangen. Das war <lacht> schlecht, oder? Also er hat Angst gehabt, einfach Angst. <lacht> ja. Ja. So, Jennifer Gray wollte direkt nachdem sie das Testscreening geschaut hat, aufhören mit Schauspiel. Sie hm. wollte einfach raus. <lacht> ah, gerne. Ja? Und, äh, ja, aber das, ähm, das Test-Screening dann als Recut dann quasi für, äh, also die neue Version, dann die, die war aber gut. Dann haben sie dann gemerkt, okay, alles klar, unser Leben ist nicht ganz gefickt.
0: Ja, da sieht man mal irgendwie, wie wichtig wieder so ein guter Schnitt ist, ne? Klar. Ja. Also, ähm, <lacht> Kenny Ortega hatte ja auch schon irgendwie ein paar Filme gemacht zu dem Zeitpunkt, also irgendwie, weiß ich nicht, 15 oder was auch immer. Er hm. ja schon einiges irgendwie choreografiert. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn er dann plötzlich irgendwas richtig beschissen zusammengeschnittenes sieht und seine Choreos kommen überhaupt nicht rüber und boah, es ist alles ein Haufen Salat und was auch immer, ja, da gehst du halt schon mal kotzen, ne?
1: Ja, da gehst du schon mal kotzen, richtig. <lacht> ja, der gute Kenny, der hat auf jeden Fall an viele an vielen guten Sachen mitgearbeitet. Letztendlich ist er ja auch der Letzte mhm. gewesen, der mit Michael Jackson zusammengearbeitet hatte für die Tour, die leider nie zustande gekommen ist, nicht Tour, sondern für quasi dieses Live-Erlebnis namens This Is It. Ja. Genau. Da habe ich ihn das erste Mal so richtig wahrgenommen, hatte seinen Namen vorher halt nicht gehört gehabt. Aber dann, mhm. wenn man mal guckt, so was er alles gemacht hat, da ist er selbst aber auch trotzdem immer noch der Meinung und auch sicher, dass er, egal wo er auf der Welt auftaucht, immer wieder angesprochen wird und es ist fast immer wegen Dirty Dancing.
0: Ja, tja. Ich meine, er hat da ein paar gute Entscheidungen getroffen, glaube ich, ähm, indem er einerseits das nicht allzu wild gestaltet hat, Zweitens natürlich irgendwie auf lateinamerikanische Rhythmen ähm, sehr gesetzt hat und Bewegungen und Standardtänze und so weiter, die das natürlich alles ein bisschen heißer gemacht haben, ne? ein bisschen heißblütiger und so weiter und so fort. Mhm. Aber ähm, eben das Ganze sehr professionell und sehr gesetzt inszeniert hat. Also jetzt nicht wie so ein Anfänger, der einfach alles zeigen will, was er hat, so nach dem Motto, sondern einfach weiß, okay, darum geht es in dem Film, wir machen das jetzt so und so und so, damit auch die Schauspieler nicht überfordert werden. Damit wir sehen, dass das wirklich auch die Schauspieler sind, die tanzen. Das muss authentisch rüberkommen. Ja. ja. Sehr, sehr gut gemacht.
1: Kenny hat auch, glaube ich, die Choreografie für Saladung gemacht gehabt vorher. bin nicht ganz da sicher. Da war ja, glaube ich, Assistent. Assistent war er. Ich, Assistenz Assistenz war. Ah, okay, alles ja. klar. Er hatte da irgendwie so mitgewirkt. Ist auch ein sehr interessanter ja. Film. Ja. Also, der ist heutzutage nicht mehr so gut zu gucken, muss ich sagen. Der ist nicht gut gealtert. Es hm. ist halt so ein bisschen ein Kindermärchen auch und mit vielen, vielen ähm, ja, Oldschool-Effekten, so mehr oder weniger. Ja. Aber die Songs, ja. der Soundtrack, der Vibe und äh, Olivia Newton-John als ähm, strahlende Prinzessin und so weiter, der Film hatte für mhm. die damalige Zeit, hatte auch schon was gehabt irgendwie.
0: Ich habe den zum Beispiel als Kind geliebt. Seine du hatte ich irgendwie schon recht früh geguckt und hm. ich fand den super. Ja. Ich fand auch die Mucke richtig gut, genau wie du gesagt hast. Es war so dieses märchenhafte Feeling irgendwie, was Neues irgendwie. Was Buntes, weißt du, das war ja so, so, die war doch so bunt auch.
1: Ja, ja, das war so diese Zeit Flash Gordon mäßig so von den Effekten.
0: Ja, genau. Ja. Genau. Ja,
1: Believe in krass. Magic halt, ne?
0: Richtig, richtig. Und irgendwie diese positive Grundhaltung in diesen Film Und wie gesagt, die Songs, ich glaube von diesem Typen, der auch dieses Electric Light Orchestra gemacht hat, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der hieß,
1: hm.
0: aber auch ein sehr, sehr bekannter Produzent und Songwriter und auch Performer. Geiler Sound.
1: Ähm, also wer das nicht der kennt, der Sound war krass,
0: bitte. Ja. Auf jeden Fall abchecken. Also ihr
1: müsst den Film auch nicht jetzt nochmal gucken, vielleicht ist er jetzt im Jahr 2023 nicht mehr die heißeste Empfehlung. Aber die Songs... Die stehen
0: auf einem ja. ganz anderen Blatt Papier. Richtig. Ah, Barry The oder so heißt der Typ. Oh. Glaub, oder? Warte mal, ist er das? Auf jeden Fall wirklich ein sehr, sehr, sehr ähm, Gene Kelly, oder? Kein Plan. Warte mal, Electric Light, Orchestra. Wie hieß denn der Typ, der das alles irgendwie? Jeff Linney, glaube ich. Ja, ja, der ist es, genau. Der auch diese Multilayered-Gesangsaufnahmen hatte, diese Ultra Chöre und was-ich-was, was, diese, wirklich, also der Studio Sound von dem Typen war ja unglaublich, hm, hm. was der gemacht hatte, seine Drum-Sounds. Ja. Äh, boah, crazy. Ja, du hast recht, Jeff Lynne, also Electric
1: Light Orchestra,
0: Du. Richtig, ja. der war's, der war's.
1: Crazy, crazy motherfucker, crazy Songs, zeitlos, ja. immer noch hörbar. Auch dieser, dieser Main-Theme da, believe in magic, einfach Bombe, Bombe, ich mag das voll.
0: Ey, der Film ist wirklich auch trotzdem allein deswegen schon noch sehenswert.
1: Ja, kann man mal machen, aber der, ich habe den ja vor ja. kurzem gesehen, der zieht sich halt jetzt mittlerweile so ein bisschen stark. So. Ja. ja ist jetzt kein super toller Film so. ja ist okay wirklich also für so ein wenn ja. du mal krank bist und es ist Sonntag und äh, du, hast, du nuckelst an irgendeinem Ziel gerade weil du gar nicht weißt was du gucken sollst dann Richtig. kannst du gerne mal Xander du mal nachholen wenn du jetzt wirklich ein Filmfreak bist aber wie gesagt die Musik steht für mich auf einem
0: anderen Blatt Papier die ist wirklich brutal ja, gut brutal die sollte man sich definitiv unabhängig davon auch nochmal reinziehen absolut also
1: diese guten Filme diese guten Tanzfilme die hat noch wirklich gute Soundtracks deswegen finde ich auch persönlich ehrlich gesagt staying Alive es ist mhm. zu Unrecht gehatet. Also ich finde den Film erstens mal nicht schlecht. Es ist keine ja. Fortsetzung für Saturday Night Fever. Den muss man wirklich auf einem gesonderten Blatt Papier einfach gucken, wenn man diese Scheuklappen ja. runternehmen kann und das einfach so betrachten kann auch, sich selber so ein bisschen anzulügen und zu sagen, ja. gut, das hat jetzt mit Saturday Night Fever nichts zu tun. Das ist jetzt ein 80s-Tanzfilm, der hat eine eigene Ästhetik, der hat eine eigene Story, der hat eine eigene Moral, der hat einen eigenen ja. Soundtrack. So. Weil der Soundtrack an und für sich ist ja auch Bombe. Mal abgesehen davon, dass die Bee Gees da auch mit dabei waren. Aber ja. Dancing So Close to the Fire ist unglaublich. Ja, da gibt es dann mhm. nochmal von Frank Stallone gibt's da geile Songs. Also genau. es ist wirklich sehr,
0: sehr empfehlenswert. Sehr empfehlenswert. Ja, es ist ein Wahnsinnseinblick einfach in diese ganze frühe 80er-Popkultur und, und alles so, Tanzen und alles. Also ja. es ist schon, ist schon echt Highlight irgendwo. Ähm, auch wenn ich trotzdem sagen würde, dass Saturday Night Fever, egal wie man es jetzt als also als Vorgänger oder ob das jetzt getrennt voneinander zu betrachten ist, trotzdem immer noch der bessere Film ist für mich. ja Aber das steht ja, ja. nicht
1: zur Diskussion, dass ähm, The Night Fever ein guter oder vielleicht sogar ein besserer Film ist, aber der andere wird mhm. schon stark gehatet. Also der hat eine sehr, sehr niedrige ja, Bewertung ja. und der wird als Trash-Film abgetan und so weiter, das sehe ich nicht. Das ist ein wirklich grundsolider mhm. 80er Jahre 80s Film mit vor allem einem überragenden Soundtrack. Ja, und Travolta mit der Performance seines Lebens, ehrlich gesagt. Also die Tanz, alleine der Tanzaspekt, mhm. so, klar, du hattest damals diesen 70s-Scheiß, du hattest die Bee Gees-Ära, du hattest die Hackenschuhe, du hattest diese Schlaghosen, mhm. du hast einfach einen Lifestyle repräsentiert, einer Jugend und so weiter. Das wollen wir gar nicht ja. damit vergleichen. Aber so vom Performance-Level, von der Körperlichkeit und so weiter, das war John Travolta's Höhepunkt
0: tatsächlich. Ja, körperlich definitiv auch. Also auch wieder aussah im Film. Unglaublich.
1: Durchtrainiert bis ja. zur letzten Muskelfaser.
0: Ganz krass. Das, ist, das, war schon, das war schon echt ein Highlight, definitiv. Also, die Empfehlung, ganz klar, wenn man sich jetzt irgendwie 80er-Tanzfilme nochmal reinziehen möchte, dann gehört der aber so zu 100 Prozent mit dazu. Mit Sicherheit. Und Flashdance ja. bitte
1: nicht vergessen, wahrscheinlich ja. der wichtigste Film nach Dirty Dancing, also was den Impact angeht. Ja, ja. absolut. Auch ein wirklich guter Film, gut geschossen, gut gespielt, ja. Und ja. äh, geile Mucke, 100%. Also das ist ah. das, was diese ganzen Tanzfilme auch vereint. Wenn der Soundtrack geil war, dann hat das alles funktioniert.
0: Tja, da sind einige der ikonischsten Songs der 80er bei rausgekommen teilweise. Yes.
1: Also. Da hieß sogar Yes. Yes, ja. ja. Äh, bei Dirty für mich
0: Fame immer noch einer der krassesten Songs, muss ich ganz ehrlich sagen, muss um mal einzuwerfen. Mhm. Irene Cara, Fame.
1: Ja, stark. Rest in peace, vor Von, kurzem gestorben.
0: Ja, Mann, leider, leider. Aber was für eine Performance und was für ein Song. Definitiv. Unfassbar dramatisch, geil, treibend nach vorne. Richtig. Hammer.
1: Und der Film selber ist auch ein extremes Zeitzeugnis für das, ja. Ja, für das so Anfang 80s New York. Wenn man den Vibe genau. checken will, so wie eine Wohnung mal so gewirkt hat in der Nähe des Times Squares oder wie die Straßen aussahen oder wie auch immer, dann kann man sich gerne den Film Fame reinziehen. Es ist auch ja. irgendwo so eine coole Sozialstudie, sage ich mal, aus der damaligen Zeit.
0: Voll. Und ich muss auch sagen, Irene Cara hat mir als Schauspielerin auch echt gut gefallen in dem Film. Yes. Die hat das wirklich echt gut rübergebracht. Und dann hat sie das auch noch so gesungen. Meine Fresse, Alter. Also, Hut ab. Respekt. Ich bin verknallt in diese Frau. Ja, Mann. Also,
1: ja. jetzt nochmal zum Schluss kommen wir zurück zum grundsätzlichen Thema. Ja. Und zwar... Äh Patrick, Swayze, Dirty Dancing, Jennifer Gray. Also dieser Film Dirk. hat so einen unfassbaren Impact auf die Popkultur der 80s gehabt. Vor allem im Bereich, muss man aber dazu sagen, natürlich mehr bei den Frauen. Also es mhm. hat auf jeden Fall diesen Spirit der 80er-Jahre-Frau völlig gecatcht. Es war die Romanze, auf die alle gewartet haben. Es hat mhm. die Kombination gebracht aus diesem Tanzelement, aus Patrick Swayze, diesem unfassbar charismatischen Superstar, der die Frauen abgeholt hat. Dieses schüchterne kleine Mädel, was repräsentativ war für... Amerikas konservative Ecke, die dann aus, auf einmal so aus sich selber ausbricht und so weiter. Wie gesagt, mhm. super Kameraarbeit, gute Choreografie, kombiniert mit wirklich, ja, einfach respektablem filmmäßigen Handwerk. So. Da hast du dann diese Gesamtkombination gehabt mit diesem geilen Soundtrack und so weiter. Auf einmal war die Welt infiziert. Infiziert. Und ich kann eine lustige Story mal erzählen aus unserem äh, Verwandtenkreis, ja, deswegen ähm, jetzt gerade mit dem Augenzwinkern und dem kleinen Lächeln. Du weißt selber, wer gemeint ist. Ich sag deinen Namen nicht. Aber wir haben mhm eine Dame in unserem sehr engen Kreis, die hat sich damals tatsächlich, als der Film Dirty Dancing rausgekommen ist, mhm. den Film neunmal im Kino angeguckt.
0: Okay. Ja. Kann man machen? Also ich verurteile sie bestimmt nicht dafür. Ja.
1: Also es war 1987, muss man dazu sagen. Es mhm. war, Sie war damals jung. Es war genau die Zielgruppe, die angesprochen wurde. Man hatte keine andere Möglichkeit. Man war nicht irgendwie gespoilt so, dass man sein Netflix angeschmissen hat und den Film neunmal hintereinander zu Hause gucken konnte, nein. Der ja, Film war im ja. Kino und es hat damals Ewigkeiten gedauert, bis dieser Film dann irgendwann auf VHS dann äh, auch äh, erhältlich war und es hat quasi eigentlich durchschnittlich drei Jahre gedauert, bis ein Film dann im Fernsehen gelaufen ist. So, ja. nach der Kinopremiere. Deswegen ist natürlich das ist so ein bisschen mehr nachvollziehbar, dass wenn man so fasziniert ist von einer Sache, dass man da halt jede Möglichkeit nutzt, weil die Filme waren damals auch ziemlich lange im Kino so, das ging auch mal so irgendwie sechs Monate, vielleicht auch mal länger. Da konntest du auch mal neun, Monate, äh, neun Mal einen Film dann gucken, wenn er dich so sehr fasziniert hat, weil du es einfach nicht abwarten konntest, dass du den irgendwann mal im Fernsehen guckst.
0: So ist es. Ähm, man kann dazu auch kurz noch die Info ähm, fallen lassen, dass äh Dirty Dancing auch quasi das das der Top oder das meistverliehene Video von 1988 war. Wow. Ja. Ja. Kann der ich mir top. vorstellen, ganz ehrlich. Ja, natürlich. Den, den musste man halt einfach sehen. Das ist nur ich nicht. <lacht> ja, genau. Ja. ja. Aber in, in so einer Ära mit
1: so viel Konkurrenz wo die Filme ja. noch viel, viel langlebiger waren, wo sie nicht so eine kurze Halbwertszeit gehabt haben, wo du die nicht geguckt hast und danach dann wieder wegkonsumiert hast, wo du die Möglichkeit gehabt hast, auf Netflix und Disney Plus und was auch immer deine Accounts da irgendwie zu bedienen und einfach das, was du vorgestern gesehen hast, schon wieder zu vergessen. Es so. war damals halt einfach ein ganz anderes Ding. so. Das war damals eine, eine gewisse Wertschätzung war für diese Art von Filmen da, die sich dann auch so über Jahre transportiert hat. So ein Film war über Jahre ein Hit. Ne? Man hat den nicht ganz schnell vergessen gehabt und dann kommt es auch noch zu einer Zeit, wo so viel unfassbar starke Konkurrenz auch noch existiert hat und man muss sich mal vorstellen, dass man damals einfach die Möglichkeit gehabt hat, wenn man dort ja, das gewisse Alter gehabt hat, dass man eigentlich jeden Monat in einen Film reingehen konnte, der neu rausgekommen war und du hast ein Highlight der Filmkunst einfach betrachten können. Das ist das Gegenteil ja. von heute. Also ganz ehrlich, mich, ja. ich, mich interessiert es nicht mehr ins Kino zu gehen, ganz ehrlich. Aber mich interessiert es nicht nur ja. deswegen, weil Streaming und so weiter prinzipiell das Kino abgelöst hat, sondern weil die Filme, die in letzter Zeit rausgekommen sind, mich nicht begeistern insofern, dass ich sage, ich bezahle jetzt auch noch diesen... Ja, diesen viel höheren Preis als damals, kommt ja auch noch mal dazu. ja Also wenn du heutzutage ja, ja. jetzt in das beste Kino von Berlin gehen willst, das ist am Mercedes-Benz-Platz, da zahlst du halt natürlich dann für ein Ticket auch gerne mal 20 Euro Eintritt. Das wären damals natürlich so ja. 40 Mark gewesen. Davon hättest du dir damals natürlich dann erstmal vier Filme angucken können und hättest dazu noch eine Cola und einen Popcorn bekommen.
0: Ja, das ist es halt, weißt du. Also ich meine, einerseits ist es halt so unglaublich viel teurer geworden, und auf der anderen Seite ist es halt einfach furchtbar nervig, weil irgendein Arschloch immer sein Handy anhat und dich irgendwie mit seinem hellen Display ablenkt. Äh, weißt du, das, und die Filme halt einfach Schrott sind. Hm.
2: Ähm,
0: der einzige Film, den ich jetzt tatsächlich so als großen Film, den ich gerne im Kino gesehen hätte, dieses Jahr, ist eigentlich nur nur Guardians of the Galaxy 3. Den habe ich nicht im Kino gesehen. Hm. Äh, den hätte ich aber gerne im Kino gesehen. Der ist doch noch drin? Ich glaube nicht. Nein? Weiß ich nicht, ist er noch? Also wenn ja, dann, dann muss ich die Gelegenheit nochmal irgendwie ergreifen, weil das, das ja. Aber insgesamt, also weißt du, jetzt auch Guardians of the Galaxy hin oder her, ist es halt einfach nicht zu vergleichen mit einem Film wie Dirty Dancing. Nee, klar. Ähm, und einerseits das, zweitens, 1987, dieses magische Jahr, was ne, du schon erwähnt hattest, das wir ja immer wieder so ein bisschen anbringen, die magischen 80er Jahre, ähm, so wie 84 und 82 und so, Ey, Alter, in diesem Jahr kam auch noch Bad raus, weißt du, von Michael Jackson. <lacht> so. Und das Album Dirty Dancing war trotzdem irgendwie weiter oben.
1: <lacht> Abgefahren, war, Krass. Also, das ist. Und, ja. Das Kostens ist das später Moonwalker
0: auch noch. Ja, ja, natürlich. Und weißt du, hier diese ganzen abgefahrenen Sachen, wie zum Beispiel eben auch das Musikvideo äh, von Smooth Criminal und hast du nicht gesehen? Oh ja. Diese ganzen überstylischen Sachen von Michael auch die sich so weiterentwickelt hatten. Meine Fresse,
1: ey. <lacht> das war so eine unfassbare Zeit. Das war so hochwertig. Das war so viel Magic in der Luft. Das war so unglaublich. Also wirklich, Gott sei Dank, hatten wir die Möglichkeit, dort dabei zu sein und es zu spüren und es nicht nur ja. zu sehen und zu hören. Weil es ist wirklich was anderes. Man kann aus Erzählungen, okay, du kannst dich hineinversetzen, vielleicht hast du den Geist dafür. Aber es wird nie so sein, wie als wenn du dabei warst. Natürlich nicht.
0: Natürlich nicht. Also ich kann jetzt irgendwie mit der ganzen Nostalgie und den Erinnerungen, die ich assoziiere, mir den Film Dirty Dancing jetzt irgendwie angucken. Jetzt vor fünf Jahren das erste Mal, aber natürlich ist es nicht dasselbe. Mhm. Äh, gut, jetzt weiß ich nicht, ob ich ihn 1987 jetzt wirklich geguckt hätte, ähm, aber ich hätte gekonnt eigentlich, theoretisch ja.
1: Aber jetzt mal unabhängig vom Film Dirty Dancing, ich meine einfach in dieser Ära gewesen zu sein und den Energy dieser Erde einfach, die Energy dieser Erde äh, spüren zu dürfen quasi, da mittendrin zu sein, ein Teil davon zu sein. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wenn du da, diese Songs damals, die hast du ja im Radio gehört. Und wenn du das Musikfernsehen ja, ja. angemacht hast, dann liefen diese Videoclips, die du gerade genannt hast. Da lief The Time of My Life. Da lief dann ja. Michael Jackson's Smooth Criminal und so weiter. Und diese ganzen unfassbaren Geschichten, das war ja. so, das waren ja auch prägende Aspekte, die du auch nicht immer voll und ganz bewusst wahrgenommen hast. Du warst irgendwo als Kind vielleicht in irgendeinem Lunapark und durch die Boxen schalten halt einfach nur mal diese Songs, genau. diese unfassbar guten Songs, diese unfassbar geilen Filme liefen dann im Fernsehen, wenn du den Fernseher angemacht hast. Du bist ins Kino gegangen, du hattest die Möglichkeit einfach zu sagen, ich gehe alle zwei Monate ins Kino und ich bin hundertprozentig sicher, dass ich einen absoluten Blockbuster sehen werde, der die Welt mhm. begeistert. Und in dem Augenblick, wenn du dort dabei warst, gehst du davon aus, dass es forever ist. Das ist das Problem. Du denkst ja nicht, dass ja, es irgendwie ja. im Jahr 2023 dann die Shitshow des Jahrtausends dann auf einmal wird, wo du dir diese ganzen ja. guten Zeiten dann irgendwie zurückwünschst. Davon gehst du nicht aus. Du denkst, es ist forever. Und ich glaube, das ist so eine Krankheit, die wir Menschen halt haben. Im Augenblick selbst wissen wir vielleicht manche Sachen gar nicht zu schätzen, weil wir denken, dass es immer mindestens so gut bleiben wird. Aber wir gehen nicht von dem anderen Extrem aus, dass eventuell die andere Seite auf uns zukommen könnte. Und dann kommt es dann auf einen zu und dann weiß man wenigstens aber diese alten Zeiten und die hochwertigen Geschichten, die man erleben konnte und konsumieren durfte, die weiß man dann aber auch ein bisschen mehr zu schätzen, hoffentlich.
0: Ja, das ist so ein bisschen so ein Lerneffekt. Ich meine, selber jetzt, sage ich mal, als Filmemacher nimmt man sich ja auch vor, irgendwie das nicht so zu machen, wie heutzutage das gemacht wird und beschissen, sondern eher sich zu orientieren an den guten Sachen, die einen beeinflusst haben. Weißt du, wie auch damals jetzt ein Spielberg oder ein George Lucas bei Indiana Jones sich von diesen alten Geschichten damals äh, haben beeinflussen lassen und die dann gesagt haben, ey, wir machen das mit modernen Mitteln, damals mit den modernsten Mitteln der Welt, neu. Mm, ja. Aber ja, es ist, es ist schwierig. Ähm, es ist auch immer leicht gesagt, weißt du, wenn du sowas schon kennst. Sowas mm. direkt dann zu erkennen, wenn es passiert, das ist die Kunst. Genau, genau. Ja, und das, da sind, also ich glaube, ja, ich bin jetzt nicht unbedingt derjenige, der da der sofort weiß, oh, das ist jetzt ein super Klassiker oder sowas. Das will ich mir gar nicht anmaßen, diesen Riecher zu haben. Ähm, aber es gibt diese Menschen. Es gibt diese Menschen, die irgendwie riechen, okay, das Ding, that's forever so. Das haut einfach durch, so weißt du? Ja, super safe. Definitiv.
1: Ähm, ja. Mal nebenbei, äh, Guardians ja. of the Galaxy läuft noch. Also falls du da, ah, ja. da reingehen okay. willst, hast du die Möglichkeit noch.
0: Okay, muss ich mir mal echt mal angucken, ja.
1: Checkt das mal auf jeden Fall. Ja gut.
0: Also, Den muss ich mir nochmal anchecken, wir sind, auschecken.
1: Wir sind auf jeden Fall ganz tief ins Rabbit Hole und also vor allem sind wir in die Zeit zurück in Memory Lane, haben uns auf jeden Fall nochmal oh, ja. so ein bisschen nostalgisch werden lassen, um eigentlich festzustellen, dass früher alles besser war als heute, so wie Boomer halt nur mal reden, wie wir sind, ja. Ja, 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 ja. ja dafür gibt es halt aber
0: auch irgendwo Gründe, weißt du, also, ja, unter anderem, dass früher alles besser war. Ja, das ist der Hauptgrund. Bitches. Ja, das ist eigentlich der Hauptgrund.
1: Ja. Einigen wir uns einfach darauf. So. Also ich Einigen wir uns Seite einfach darauf, dass wir recht haben. Ja. ja, wir haben auch recht. Wir haben immer recht. Ja, ja. Sogar wenn wir lügen, sagen wir die Wahrheit. Das ist krass. Ja, ich würde mal sagen, also von meiner Seite aus ähm, würde ich sagen, wurde alles gesagt, was gesagt werden musste. Ich glaube, viele Lobeshymnen auf diesem Film, auf die Schauspieler, ja. auf diese ganze Ära und so weiter, auch wirklich völlig zu Recht, meiner Meinung nach. Mhm. Nicht ein Prozent übertrieben. Und äh, Gott sei Dank gibt es sowas, gab es sowas. Ihr habt die Möglichkeit, auch Sachen nachzuholen. Wie der gute Michael Popescu, der vor fünf Jahren tatsächlich erst das erste Mal die Dancing geschaut hat und trotzdem fasziniert war. Wer überhaupt gar keinen Bock hat auf irgendeine romantische Szene oder abgeturntes von Tanzfilmen, hält einfach so ein bisschen Abstand von diesem Film. Alle anderen Leute, die so ein bisschen offener sind für solche Geschichten, und es äh, gibt da, glaube ich, ganz viele, äh, wenn jemand einen Film auch haben wollt, den ihr euch mal mit eurer neuen Freundin oder mit der Lebenspartnerin oder so weiter in, diesen, ja, in diesem in diesem Kontext halt irgendwie anschauen wollt, dann ist das eine absolute Empfehlung. Wie schon gewohnt, würde ich ganz zum Schluss dann nochmal über die Blu-Ray mal ganz kurz sprechen wollen. Und zwar geht es darum, dass es da verschiedene Blu-Rays gibt. Es gibt Standardversionen, soweit ich weiß. Es gibt eigentlich viele Versionen, aber die bemerkenswertesten, die ich highlighten würde, wären die 25 Jahre Anniversary Edition und die 30-jährige Anniversary Edition von Dirty Dancing. Ich habe tatsächlich auch wirklich nur die letztere. Und das ist auch die, die ich empfehlen würde. Da ist halt unfassbar viel Bonusmaterial dabei. Also da ist viel, viel mehr Bonusmaterial dabei, als eigentlich die Filmlänge selbst hergibt. Also wer wirklich coole Interviews haben will, wer Backgroundgeschichten, Making-Offs und was weiß ich nicht, alles mögliche, exklusive Interviews von Patrick Swayze kurz vor seinem Tod, die Leute, die da beteiligt waren, ob es die Drehbuchautorin ist, die dort natürlich den Audiokommentar spricht oder einen separaten Audiokommentar mit Kenny Ortega, dem Choreografen zum Beispiel. Das ist schon sehr, sehr selten, dass man alleine zwei verschiedene Audiokommentare hat und dann noch eine Masse, eine Masse an Highlights in der Rubrik der Specials. Also von meiner Seite aus definitiv eine absolute Kaufempfehlung. Die Blu-Ray in der 30-jährigen Anniversary Edition mit dem pink-rosanen Cover von Dirty Dancing. Gönnt euch.
0: Sehr guter Tipp auf jeden Fall. Ähm, ist ein Film, den man sich eigentlich zulegen muss und ich werde jetzt, glaube ich, direkt mal gucken, ob ich mir die bestelle. Korrekt. Dass ich sie mir bestelle. Nicht ob, sondern das. Weil das ist ein Film, den werde ich immer wieder gucken. Das weiß ich jetzt der wird auch immer besser sein, mit jedem weiteren Mal angucken.
1: Ja, Mann. Geil, auf jeden Fall. Ja.
0: Ja. Da hast hab du noch ein noch... bisschen was zu tun. Da gibt es ganz viel Bonusmaterial. Das würde dir gefallen. Ja, ja, ich bin sowieso, also ich gucke mir alles immer bis zum letzten Fitzelchen an. Korrekt. Und ähm, weißt du, also ich, ja, wie ich meine Herr der Ringe Blu-rays auseinandergenommen habe, ey, das glaubst du gar nicht. Und da ist ja unfassbar viel drauf auch. Also, boah. Aber ja, ähm. Ich möchte noch drei Aspekte kurz reinbringen. Ähm, vielleicht noch ja. kurz einen Kontext zu dem Regisseur, mhm. der Emil Ardolino, ja. der ähm, auch Sister Act gemacht hat. Ah. Also, das ist auch nochmal vielleicht kurz so eine Sache zum Einordnen. Ähm, sehr äh, musikaffin anscheinend mhm. und ähm, ja, Sister Act ja nun auch ein ziemlich cooler Film. Ja, das war schon
1: fast respektlos, hätten halt wir nicht erwähnt. Gut, dass du das nochmal nachgeschmissen ja, hast, aber das der, der arme Regisseur, der ist ein bisschen kurz gekommen gerade.
0: <lacht> Sollte man vielleicht kurz nochmal, nochmal sagen. Ähm, des Weiteren, Kenny Ortega, natürlich. Also, wir haben ihn jetzt hauptsächlich als äh, Choreografen erwähnt, aber er ist natürlich auch Regisseur. Ja. Und er hat zum Beispiel Sachen wie in den 80ern, nee, in den 90ern, sorry, Hokus Pokus mit Bette Midler. <lacht> Völlig strange. Ähm, aber natürlich auch solche fast schon mittlerweile Klassiker wie High School Musical äh, mhm. inszeniert. Also das sind seine Filme. Ist crazy, ne? This is it, natürlich diese Doku aus dem Archivmaterial, da hat er auch den Regieposten letzten Endes übernommen.
2: Hm, guck mal.
0: Ja, weil, klar, er hat ja die, äh, ab der Dangerous Tour, glaube ich, also die Dangerous Tour hat er choreografiert und die History Tour, soweit ich weiß. Und ja, dann sollte er halt, wie du ja schon erwähnt hast, auch 2009 damals die... This Is It-Auftrittsserie äh, sozusagen übernehmen. Was dann natürlich nicht mehr geklappt hat, aber genau, da ist halt diese Doku, dieses Material, wo man Michael noch sieht und so weiter und das hat er auch offiziell inszeniert, sozusagen, oder ja, hat, war er auf dem Regiestuhl. Ähm, dann auch interessant, John Morris, der äh, Komponist, Filmkomponist mhm. des Films, der also auch quasi die Musik aufgegriffen hat von uh, The Time of My Life und dieses Thema mit eingearbeitet hat und das wirklich sehr, sehr schön gemacht hat, ähm, hat zum Beispiel die Filmmusik von The Elephant Man mit Mickey Rourke gemacht, hm. Blazing Saddles ja. und, was vielleicht die Leute überraschen wird, weil Bla Blazing Saddles geht ja schon in die Richtung, äh, von Spaceballs. Ach, guck mal. Ja, John Morris ist der Komponist von Spaceballs. Durchkämmt die Wüste, sage ich nur. Krass. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ja, also eigentlich ein Aspekt, den wir vielleicht jetzt noch nicht so besprochen haben, der aber dann anscheinend von Eleanor Bergstein äh, bestätigt wurde, dass das eigentlich auch ein Film übers Judentum ist. Ach Guck mal. Ja, also es geht so ein kleines bisschen darum, Babys Familie ist halt jüdisch.
1: Stimmt, ja.
0: Und Johnny Castle ist es halt nicht.
1: Oh, ja, und auch so, der so problematisch dann, ja, stimmt.
0: Ja, also auch der soziale Status natürlich und auch das. Äh, und das war sozusagen, wie sie gesagt hat, beziehungsweise äh, der, der bekannte Filmkritiker Roger Ebert, den man vielleicht jetzt nicht mehr kennt, aber der wirklich eine ganz große Nummer war in der, in der Filmkritik, er meinte halt, dass es offensichtlich der Hauptpunkt im Plot ist. Ja. Oh, okay. <lacht> ähm, Interessant ist aber, dass Eleanor Bergstein tatsächlich ähm, auch in einem Interview gesagt hat, äh, das ist im Prinzip ein Jewish movie. A Jewish movie, ja, It's a Jewish movie ja. if you know what you're looking at. Wenn du weißt, wonach du gucken musst, dann weißt du, das ist auf jeden Fall ein Film auch über diese bisschen äh, jüdische Umgebung und so in Amerika. Und wie die Familien und was ich weiß Weil der Mac Max Kellerman und so das ganze Ferienlager und hast du nicht gesehen. Das waren eher wohlhabende jüdische Familien, die da waren.
1: Mhm. Sie selbst also, ist ja auch bestimmt Jüdin, also alleine Burks. Ja, ja. Ne? So.
0: Na sicher, das kommt ja sozusagen von ihr aus ihrem Leben auch, das hat sie ja alles eigentlich erlebt. Es ist ja fast autobiografisch. Hm. Sie war nämlich, sie hat genau das erlebt wie Baby, tatsächlich. Ach, guck mal. Ja. Insofern, also ich glaube, da liegt auch deswegen so viel Herz drin, weil sie natürlich irgendwie aus ihrer Jugend das äh, erzählt hat und so weiter. Aber sie hat natürlich aus ihrer, aus ihrer eigenen jüdischen Umgebung natürlich... Erzählt und dementsprechend, sie hat es jetzt nicht so offensichtlich im Film geschrieben. Ja. Aber die äh, Figuren und auch wenn du, wie gesagt, wenn du weißt, worauf du gucken sollst, dann ist das auf jeden Fall ähm, anscheinend klar. Okay. Also noch ein Aspekt dazu, ähm, was ja in Amerika ja doch durchaus ein ganz anderes Thema ist. Und äh, auch da nochmal die Befreiung sozusagen der Jugend, die aus diesen etwas doch traditionelleren Konversativ, äh, Konversati konversativ, äh. <lacht> konservativen Familien kommt, mhm. äh, gekommen ist und dann eben auch nochmal außerhalb der eigenen Religion gedatet hat, was ja auch äh, nicht so haarig. Ja, nicht so gern gesehen war, natürlich. Mhm. Aber auch hier, die Figuren sind ja trotzdem cool. Und äh, der Vater, selbst wenn er irgendwie ja ein bisschen äh, Sag ich mal, Grumpy ist manchmal und sonst was, aber eigentlich ja trotzdem guter. Und die Mutter ja auch. Und die Schwester ja sowieso irgendwie voll die harmlose. <lacht> Ey, die die Dumpfbacke, die haben wir
1: noch gar nicht angesprochen. Also gut, dass du die nochmal raufbringst, weil eigentlich hatte sie die Performance des Filmes, ja?
0: Ja, also sorry, wo sie da irgendwie so ein Hawaii-Song oder was auch immer gesungen <lacht> ja, genau das. Hat, ich dachte wirklich, Alter, okay. Die hat es auch so gut gemacht. Alter, es
1: war wie so ein Autounfall, man konnte nicht weggucken, ne?
0: Nee. Aber es war ja wahrscheinlich genau so wie man sich das vorstellt. Weißt du, so ein Ferienlager, wo äh, ja, man wird so animiert zum so Mitmachen, performt mal mit, tanzt mal hier mit und so. Und sie ist halt eine, die einfach kein Talent hat und das aber trotzdem macht so, weißt du? Ja, ja. War ja. geil. Also tanzt
1: die gut. Performance des Jahrtausends auf jeden Fall. Also sie hat, den, ja. sie hat allen die Show gestohlen. Wer ist Patrick Swayze?
0: Ja, sie hat den Vogel abgeschossen. Krass, ja. Auch gesangstechnisch. Ja, ja das auch. <lacht>
1: Ja gut, das waren ja. auf jeden Fall noch mal ein paar sehr gute, relevante Punkte. Gut, dass du die noch mal aufgebracht hast.
0: Ja, sind jetzt für uns, sage ich mal, als Filmfans hier ähm, vielleicht nicht ganz so relevant, aber ganz gut vielleicht als Hintergrundinfo.
1: Definitiv, ja. Und als Beweis dafür, dass es nur da geklappt hat in den 80s, weil damals einfach alles besser war, es gab ja zehn Jahre später oder so dann irgendwann irgendwie so ein Musical. Ne? Oh Gott. Ja,
0: sah nicht so geil aus. Aber gut. Was soll man sagen? Das Musical gab es und es gab auch eine Fortsetzung. Das stimmt auch. Havana Nights, sage ich nur. Ja.
1: Da hat der Patti sogar eine kleine Rolle, ne? Ist er dann ja, nicht so ich glaub, da nicht als er... Cameo aufgetreten irgendwie?
0: Ja, ich glaube, er, er hat tatsächlich eine Gastrolle gehabt. Er hat sich dann auch selbst gespielt, sozusagen, als, als Johnny Castle. Genau, genau. Aber, äh,
1: Kann man vergessen. Wir, das war's.
0: Wir reden nicht weiter über diesen Film. Ja. Es gab wohl auch eine Fernsehserie. Hm, okay, das weiß ja, ich gar einfach nicht. einfach diese Krass. Haupthandlung des Films nochmal in, in, was ich, 15 Folgen oder so erzählt hat. Ja, ja, ja. ja. Ja, ja, ich meine,
1: der Dude dort, äh, was dieses Musical angeht, das ist ja hochwertig gemacht und so weiter, aber hat halt dieses ja. Spirit nicht mehr und der Typ ist auch wirklich ja. brutal. Er sieht gut aus, er ist ein krasser Tänzer, hm. aber man, da merkt man, es ist nicht Patrick Swayze.
0: Ja, nein, er hat einfach den fucking X-Factor gehabt. Er hat ihn
1: einfach gehabt und er war auch laut Aussagen von so gut wie jedem, der da beteiligt war, ein viel besserer Tänzer als Johnny Castle. Also Patrick Swayze musste Richtig. man die ganze Zeit runtertauen. Man musste ihm sagen, ey, 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 okay, so, du bist krass und so, aber Ganz so viel brauchen wir gerade nicht.
0: Das ist es halt, weil letztendlich die Figur ja auch irgendwie nicht unbedingt eine profi figur war. Ja, also schon ja. gut und gebildet, aber eben nicht so krass wie, wie fucking Patrick Swayze. Ja, Glaubt man nicht, ne? Aber ist so.
1: Ja, rest in peace, Patrick, Patrick Swayze. Der Brudi hat einfach die Psycho-Psycho-Psycho-Pirouette hingelegt am Ende auch nochmal. Was war das oh, für eine ja. Pirouette? Also, das war ja so schnell konnte mein Auge ja nicht mal richtig mitgucken. Also da muss ich nochmal highlighten. Die Psychopirouette von Patrick bei der letzten Performance. Bitte mhm. gebt dem Mann Respekt.
0: <lacht> gebt dem Mann Respekt. Posthum. Rest in Peace auf jeden Fall. Eines, eines der Highlights. Eines einer der hellsten Sterne aus den 80ern und 90ern vielleicht noch. So ist es. Geil. So ist es. Sind wir durch? Ja. Ja, ich, ich würde jetzt fast noch einmal sagen. Die Person, die du angesprochen hast, mit dem neunmal ins Kino gehen. Ja. Oh, oh, was ist das? Ja, es wimmelt oh. ja es das wimmelt in der Tür. Ignoriere mir das Genau. Oi. Wir brauchen ähm.
1: nichts. Ab
0: Alles klar. Sehr gut. Abgewimmelt. Ähm, ich würde sagen, diese Person, man könnte eigentlich fast sagen, sie steht auf Dirty Dancing. Oh Gott. Hör doch mal auf. Das kannst du nicht als Abschluss
1: hier bringen, mein Gott. Du ziehst das ganze oh. Niveau runter, mein...
0: Oh, nee. Mit ein, zwei Wein fällt sie hinein in die heile Welt. Oh, mein Gott. Also, <lacht> so, jetzt, nein. jetzt sind wir von ganz ich, oben nach ganz unten gerade. Ja, nein, komm, wir schließen es richtig ab. Ja. Ähm, ich würde jetzt einfach sagen, ähm, ich habe mit diesem Film The Time of My Life gehabt und auch mit diesem Podcast kann diesen Film einfach jedem nur wärmstens an, ans Herz legen. Auch wenn man diesen Film kennt und ihn vielleicht auch schon, ja, zwei-, dreimal gesehen hat. Einmal noch angucken, tut nicht weh. Auf jeden Fall.
1: Der geilste Groove, checkt es ab, auf jeden Fall. Oh, yeah. Es yeah. muss einfach sein, Leute. Checkt es, wer es noch nicht erlebt hat, muss es erleben. Rest in Peace, Patrick Swayze. Respekt an diese Zeit, Respekt an diesem Film, Respekt an dich, Respekt an mich. Wir sind raus. Yeah.